0: Dag. leuk dat je luistert naar de podcast van en Boekhandel. Dit keer delen we een opname van Astrid Roemer. Afgelopen zomer was Roemer de Writer in Residence op het Spui en op een vrijdagavond in juli ging ze, onder leiding van Persis Beckering in onze winkel in gesprek met een klein groepje mensen. Het werd een bijzondere avond, in zekere zin een ontmoeting tussen twee generaties. En een avond waarin Roemer onder meer vertelde over de manier waarop ze schrijft, over Suriname en over haar ervaringen met feminisme en Black Lives Matter. Luister mee!
1: Zoveel mensen zijn gekomen en nou ja, veel natuurlijk net binnen de beperkingen van wat er mag volgens de wet. Um, het idee is van uh, vanavond, dat, uh, tenminste mijn idee was om gewoon een soort openbare leesclub te doen uh, met onze gast Astrid Roemer. Die de afgelopen maanden hierboven uh, in residentie is geweest. Nog steeds toch? Mm-hmm. Ja. Um, en op
2: vertrekstaat.
1: Oh, ja? Wanneer?
2: De 17 als het goed is.
1: Oké. Okay. Oh, dus de laatste paar dagen. Uh-huh. Ja. Nou, dan hebben we geluk om, uh, om je nog te kunnen vangen. Ik mag je zeggen. We mogen je zeggen. Uh-huh. Um, dus ja, ik hoop vooral dat jullie zelf veel uh, vragen stellen... of opmerkingen maken, meedenken over gebroken wit. Maar het mag ook over... Wat mij betreft mag het ook over eerder werk gaan. Want ik heb begrepen dat hier ongeveer een, uh, de helft van de aanwezigen een Astrid Roemer boekenclub heeft. <laughs> dus die, hebben, die zijn helemaal <laughs> die goed zoiets. Ik heb zelf ook, natuurlijk ook wat vragen voorbereid... voor als het vastloopt. Maar ik, uh, <laughs> ik zou het heel leuk vinden als we met z'n allen... Um, en ik, ik neem aan dat het redelijk soepel verloopt. Maar als iedereen door elkaar praat, zal ik ingrijpen... en vragen oh, okay. om jullie handen op te steken als een echte juf... <laughs> Um, voor wie, ja, de meeste ken ik al, maar voor wie mij nog niet kende, ik ben Persis Bekkering. En ik schrijf onder andere voor uh, NRC Handelsblad, maar ook voor de Nederlandse boekengids van Merlijn. Uh, en ik heb daar laatst een, een essay geschreven over, over de gekte van een vrouw, van Astrid. Mm-hmm. Een boek dat mij al, um, dat al zo'n beetje, nou, iets minder dan twintig jaar deel uitmaakt van mij. Um, en ik heb het recent herlezen. Ik heb ook Gebroken Wit gelezen afgelopen jaar en herlezen, um, dus ik zit ook vol vragen. Het lijkt me fijn om even een rondje te doen, een voorstel rondje Misschien kun je vertellen hoe je heet en misschien ja, wat je band is met Astrid Roemer. Je mag ook vertellen wat je werk is, maar het hoeft niet. zou je beginnen. We zijn hier naast
3: Mijn um, Band met Astrid Roemer is dus dat je toch wel... Een van de grote Nederlandse surinaanse schrijvers ben En mezelf ik ben zelf ook Nederlands-Surinaanse, is met wel een groot voorbeeld van mij. Schrijf je jezelf op? Ja, ja. echt. Ja. ja. Uh, ik wist je een show toen. Uh, mijn band met. Ik, ik, ik sluit me eigenlijk bij Sayonara aan. Dat heb ik je ook al een keer gezegd. Dat ik weet niet of ik het Dat is al een tijdje geleden, maar. Um, ja, ik vond het belangrijk om dat een keer tegen je gezegd te hebben. En het belangrijk is om de mensen naar je op te kijken te vertellen dat dat een soort waardering geven En dat bij deze moest, of nieuw, um, dat eigenlijk.
1: En jullie zijn alle vier van de Astrid Roemer Boekenclub. Ja, ik ja. een ja. 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 En er zitten nog meer mensen in de club. het ja.
3: zijn met z'n zessen? Zeven. zeven. zeven? Ja. Ja.
1: En welk boek lezen jullie op dit moment? Um, ik, ja. ja,
3: en wat dan nog aan het lezen? En elke keer iets voor. (laughs) super leuk. Ik vind het heel mooi. Uh, Ik ben Eden. En het is altijd gek om te zeggen wat je band is met iemand die je nog nooit ontmoet hebt. Maar ik kan me eigenlijk bij bij jullie aansluiten wat dat betreft. Het is heel fijn om de Surinaamse Nederlandse mix uh, te lezen en te ervaren. En daarin heel veel herkenning te uh, vinden. Ja, dat dat vind ik ontzettend fijn, dus daarom deze gaan.
2: Oké.
4: Mijn naam is Emma van Meijeren. Mijn band met Astrid Roemers werk is dat ik bij een vak van Ira, uh, wat mijn eerste vak in in Neerland was, uh, was getekend ging weten en dat was voor mij het eerste boek. Ik studeer literatuurwetenschap, dus ik lees vooral andere talen (coughs) en voor mij was was getekend het eerste Nederlandstalige boek dat ik was, dat ik echt voelde.
0: Ja, misschien kan ik aanvullen, Emma is heel bescheiden, dat ze een, een prachtig artikel heeft geschreven. Ja,
4: heel mooi artikel, ja. prachtig. Ja. Over, over de rol van water. Ja.
2: In uw oh, dag. dat heb ik nog niet gezien, dat artikel. Ik,
4: ik ben er nog verder mee bezig en dat wordt uh, eind dit jaar gepubliceerd. Oh, okay. Ja, ze hebben ja. er ja.
1: heel lang over. Ja. Maar, maar
2: ze heeft ook wel een ander artikel geschreven, toch? Ja. Over
4: interpunctie
1: nee. in Georges. Uh, dat dat ging over deze. Ja. Ja, niet Ja, maar dan moet je mij die hebben. Ja, ja. <laughs> ja.
0: interpunctie. Uh, ja. ja, ben ik extra benieuwd. Uh, <laughs> ik heet Ira van Dijk, ik werk aan de Universiteit Leiden als moderne Nederlandse letterkundige. Ik ben eigenlijk gespecialiseerd in culturele herinnering. En mijn volgende boekproject zou moeten gaan over Caribische literatuur. Met een hoofdstuk over uw werk. Dus uh, heel bijzonder om, uh, om het te ontmoeten. En ik heb net een artikel geschreven over uh, lijkenbriefden. Oh. Uh, ja, en ik zag natuurlijk allemaal verbanden met toen ik gebroken wit las tussen die twee. Uh, koordies, uh. Heel leuk om het. Is het
2: artikel uh, gepubliceerd al? Of... Dat
0: komt in een boek van Michiel van Kempen. Oké. Okay. Uh, maar het is nog niet uit, nee.
2: Bon. nee. Ik ga wachten. <lacht>
0: <lacht> ik, ik wil het met plezier meelen of even in de bus doen hoor, ik, ik wist niet dat u zo dichtbij was. <lacht> Oké. Okay. Maar het viel me op, ik was in Paramariko uh, een maand in november, mm-hmm. dat daar heel veel jonge schrijvers en uh, jonge lezers, uh, nou ja, eigenlijk net als jullie, uh, heel erg onder de indruk zijn van uw werk, maar dat ze het ook heel erg moeilijk vinden. Ik weet het. Uh, dus het, het idee van de, van de leesclub zou in Paramarivo zelf ook een heel goed idee zijn. Zij worstelen een beetje met... Niet zozeer
5: Bij met... Uh,
0: <laughs> ja, ja. Niet zozeer met de eerste boeken, dus dat, uh, ja. dat ging wel, maar met de trilogie bijvoorbeeld. Uh, ja. We hebben het dan heel lang over gehad in het café, van ja, hoe je dat kan lezen. Ja. Dus mijn droom is ook nog wel om een keer misschien... Ja, misschien iets van een podcast maken of zo. Voor uh, lezers in Suriname. Hmm. Ja, ja. Maar daar moeten we zo over nadenken dat zou ik in ieder geval heel leuk vinden. Want ja. Ik heb het idee dat het werk daar echt nog wel wat uitleg kan gebruiken.
2: Ja, maar... dat geloof ik ook. Of een andere manier van aanpak. Ik bedoel nou ja. Ja. kinderen van 16 of 17, want het zijn kinderen, hè, en het. hoef je niet het hele boek te laten lezen. Je kunt het per, ja. Ja. per hoofdstuk doen, per stuk. En dan bespreken. En dan schrikken ze ook niet van zo'n dik boek. Ja, ja. Of van een boel pagina's, wat we allemaal hebben als we 16 zijn. Ja. Dus ik vind het, het kan wel. Je kan een heel jaar erover doen. Ik begrijp wel dat je het echt niet in, met die kinderen hoeft te behandelen in, in zes weken of zo. Ja. ik zou blij zijn dat het ging ja. gebeuren. Maar ik, by the way, ik hoorde toevallig van, uh, van mensen daar, en ik wat langer daar ben. En die, die zijn wat ouder geworden, jonge vrouwen jonge mannen. Maar een paar vrouwen zeiden tegen me, luister. Uw boek over de gekte van een vrouw en uh, Neem mij terug, Suriname, mochten wij op de EBG Mullerschoolen niet lezen?
5: Een oh. Nederlanders
2: oh, zei van tevoren: als je een boek van Astrid Roemer kiest, krijg je onvoldoende. Wow. En dat had met thema's te maken. Yeah.
1: Oh, Waarom trof? dan?
2: Thema's. <laughs> <laughs> thema's, gevoelige thema's, hmm. moeilijk te bespreken. Taboe. Ja, taboe, maar ook van hoe, uh, hoe bespreek je um, overspel?
5: Ja.
2: Als je bijna zeker weet dat van de 40 kinderen die bij je in de klas zitten, uh, 32 mee te maken hebben. Mm. Dus, uh, en hoe bespreek je het zo dat het niet kwetsend is, voor mm. niemand kwetsend is, snap je? En ik woon niet daar, want als ik daar woonde dan zou ik gaan naar zo'n ding met die kinderen en dan zou ik wel een manier vinden om het zo te bespreken dat kinderen niet gekwetst weggaan ofzo. snap je? Ja. Maar goed, dat ik ja. ook even zeggen. Ja.
0: <laughs> ik ben Nadia, ik ben ook een schrijver. Um, en ik ben echt gewoon uit waardering voor uw werk en mijn miskuur voor de, de avond. Ik hou het kort. Ja. <laughs> ja. Um, ik ben Hülse. Ik uh, schrijf ook. Van um, de andere voor de boekengids. Ik um, dossier aan de Universiteit Utrecht in gender studies en we doen ook veel postkoloniale decoloniale studies. Um, en ik ben nu bezig in de gewolkenwit en ik vind dat heel erg mooi. Okay.
4: Ja.
0: Um, ik ben Kim Schoof en
4: ik schrijf een boekschrift in de literatuurwetenschap. En los daarvan houd ik erg van uw werk, hoewel ik gebruik Wit nog niet heb gelezen en wel heb beloofd er een college te ge- over te geven binnenkort. Ah, ja. Dus uh, alles wat hier gezegd wordt kan terechtkomen <laughs> in het lesmateriaal. Oké. Okay. Dat okay. is goed. Ik ben Caroline al ik ben van Atheneen boek al.
1: Jullie achterin om te gaan. zijn ook van
4: Ja. 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 Iets op Twitter zetten, dus ik ga een paar foto's maken. En dat jullie niet denken wat een onbeleefde vrouw die zit in mail te lezen. <tie> um, maar ik vind het altijd leuk om op het account van uh, Afgemeen te laten zien wat er gebeurt in de winkel.
2: Eigenlijk ja, uh, hey, moet ik aan uw twee collega's vragen, want ik vind het niet netjes om dat tegen u te zeggen. Hoe wordt een boek een besteller? Ik <tie> ben <tie> 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 dat ik dat aan de ja. Een paar tips. Okay. Ik Oké. Ik dat
4: ik maar dat is okay. niet
2: te voorspellen. Dus nee, niet nee. echt, maar soms denk ik, soms denk ik, als er een, een nieuw boek van mij uit, ik woonde lang in Den Haag. Mm-hmm. En als er daar een nieuw boek uit uh, kwam, ik kwam graag bij de Bijenkorf, want alles zijn er nog wat te kopen. Dus als ik daar kwam, uh, dan dacht ik, kijk, ik ga naar de boekenafdeling en ik zal een berg boeken zien van mij. En dat is niet zo. Er is een andere berg van een andere schrijf. En um, ik denk, dat had ik dus ook in gekend, dat ik dan naar mijn vaste standaard boekwinkel ging. En mijn boek was net uit, maar er waren ook andere boeken uit natuurlijk. En dan kom ik daar en dan is er nul exemplaar. Je mag je enkel exemplaar van mij en dan kom ik. Ik zeg niet dat ik als assistu- maar ben, ik zeg dat ik het boek wil kopen en zo. <lacht> um, <lacht> ja. En dan, als ze uh, in een gesprek met mij raken, dan zeg ik, ja, maar waarom is er niet één exemplaar? En als het antwoord oud ja, kijk, als we het niet verkopen, moeten we het zelf betalen. Klopt dat?
4: Ja, op grote, op grote lijnen klopt dat? Ja,
2: oké. Okay. Ja. Ja. Bon. Dus ja, daarom dat, dat, dat zit ook in hoe een boek een bestseller wordt, iets van uh, hoe de boekhandel zelf, want over de van een vrouw heeft heel lang op de pocket, maar de muntige uh, op de pocket bestsellinglijst gestaan. Mm-hmm. Maar Martin Munneke had een vrij uh, agressieve manier van zijn pockets uh, brengen. Ja, met hè? Een
1: ja, en ja. Met, met grote posters oh, wow. over en
2: zo. Ja. Misschien als een trein. Ja. En, ja. en misschien hebben een boel mensen het boek niet eens gelezen, maar ze kochten hem wel. Ja. Uh, ja. Dus die dingen, die dingen spelen ook wel een rol. Van hoe, hoe willen mensen, hoe, hoe veel houden, of wat, welke boeken kiezen uh, mensen in de boekhandel? om, uh, om de, de neus van uh, potentiële kopers te duwen. Zo van, je koopt dit wel, maar. Yeah. maar dat terzijde. Maar ik vind het wel leuk om te zeggen, want ik heb natuurlijk ook mijn eigen voorkeuren. Dus. Mag ik u wat
4: vragen over de uitgaven van uw boeken? Want uh, hoe is het eigenlijk gekomen dat de trilogie uiteindelijk als trilogie verkocht werd?
2: De arbeiderspers.
4: Maar zij hebben dat bedacht?
2: Zij hebben dat bedacht. Ze hebben dat voorgesteld. Het was toen, uh, hoe is die aardige man die toen. Uh,
4: Lex Jansen, Peter Nijssen?
2: Voor Nalex. Hoe is die? Pe- Peter Nijssen? Nee, 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 nee. Noem onze man. Nee. Hij had altijd ruzie met Jeroen uh, <lacht> <hier> Brouwers.
5: <lacht>
2: <is> die, <lacht> <lacht> die? Die, 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 die zijn naam heeft een D ergens. Dietrich, Diet, hoe?
4: Oh, gewoon die was voor Lexi Hansen. Oh, was ja. voor. Okay. Ja. ja, die had wel met meer mensen
2: duzen. <laughs> oh, ik ga even tieten, yeah. <laughs> <Ja>. <laughs> was
4: hij daar blij mee? Maar die heeft ook besloten.
2: Ja, ja ik was daar heel blij mee, want uh, die eerste drukken waren uh, al langs geweest. En mm-hmm. bijvoorbeeld lijken no, op Liefde had uh, zes of zeven drukken gehaald. Mm-hmm. En niets uh, was relatief um, enthousiast over de trilogie. Ik vond, dat, uh, ik vond het alleen maar grappig dat hij, toen hij de uh, catalogus maakte voor die zomer, dat hij uh, erbij schreef, uh, zonder overleg met mij, maar het klopt ook wel, zonder overleg met mij, en dit is het laatste deel van haar reeks. <laughs> Alsof hij wou zeggen, luister alles goed en wel, je bent <laughs> bezig met de decembermoorden, stop. <laughs> nu is het genoeg. Nu is het genoeg, want er waren, het was de tijd in Nederland toen, toen Surinaamse mensen echt heel erg zich rouw voelden met betrekking tot de decembermoorden. Mm. Dus natuurlijk ook meer of meer um, ageerden achter mijn rug om. Zo van, wat schrijft ze en wat zegt ze en hoe gaat ze ermee om en weet ik wat allemaal. Dus die dingen speelden mee en Dietz was, was nogal betrokken bij alle dingen die hij deed. Gewoon dat hij met iedereen een kreeg, maar hij, hij vond, hij vond dat, het, dat het mooi rond was, die drie boeken. Nou, het was het ook, maar ik vond het grappig dat ik, hem, dat ik het las.
1: Ja. Maar het was wel bedoeld als trilogie. Absoluut. Uh, ja, de intentie was dat wel. Het was niet een uitgevers uh, nee, bedenksel.
2: De, nee, het was, de intentie was er, maar stel je voor dat je um, nog dat er iets gebeurt dat je denkt, ik wil er nog een deel aan toevoegen ofzo. Maar ik, ik had die intentie niet. Maar ik zou dat niet zo uitspreken
1: mm-hmm.
2: uh, publiekelijk. Want dat zette alles op slot natuurlijk. Ja.
1: En de trilogie is opnieuw uitgegeven later door Prometheus. Promet- met onder een nieuwe titel.
2: Ja, want uh, ja, die, die wouden inderdaad uh, he- ja, maar, een andere titel hebben. En ik weet niet hoe dat is, want... Het is hetzelfde boek, en dan een andere titel, maar oké, okay. een klein beetje bedrag zit erin, ook van mij, want ik bedenk daar die nieuwe titel, maar dat ja, is goed, Dat is goed. Het was echt genadig, maar zo, zo verkopen mensen boeken ofzo. Maar beide uitgaven vind ik heel, um, heel typisch. Heel. De grap is dat toen de arbeiderspersam ging maken tot een trilogie, ...hebben wij uit het gewachtleven, nee, uit, ja, het leven, het eerste deel... ...heb ik 34 pro-pagina's gehaald. Dus ik heb hem 34 pagina's later laten beginnen. Dus ja. als je het originele hebt, gewoon de eerste druk van het eerste deel... ...dan zul je zien dat het boek ergens anders wordt. Voor oh, Liefhebber.
1: Ja, voor Ja. Oh. <coughs> ja, the... ja okay. hey, ik, ik heb geloof niet eerder een... Uh... Een gesprek gelijk met zoveel uh, kenners van, van het werk van de schrijver. Volgens mij weten jullie allemaal nog veel meer dan ik. Um, een van de dingen die ik interessant vond om te horen was... dat dus in Suriname um, je werk over het algemeen als moeilijk wordt beschouwd. Um, maar in Nederland toch ook wel. Uh, in ieder geval een van de vragen die ik van tevoren had bedacht is... Um, of, of het werk in Nederland... Um, Misschien anders wordt gelezen? Of, of is er, er, ervaar je zoiets als een, um, een, bijvoorbeeld een witte blik of zo, bij, in de receptie van, van je werk?
2: Ja, voorzichtig worden we leven in uh, uh, activistische tijden. Dus als je het begrip wit opgooit, het <gijfie> kan het van alles betekenen. zeg is grapje. <gijfie> um, nou ja, de titel alleen al uh, ja, van de, het bedoel is, de... Ja.
1: is. daar een goede toespeling op? Ja,
2: ik, um, ik, ik kan daar niet zeggen. omdat uh, Om te beginnen vind ik, bijvoorbeeld, gewoon feitelijk fysiek. Dat ik heb mijn manuscript ingeleverd. Je weet. Dan komt er een infotext in de catalogus van de uitgever. En dan vraagt de uitgever mij ook netjes. Um, hoeveel pagina's zal u me bedragen ongeveer. En toen heb ik een aantal pagina's opgegeven. Want ik moest hem nog intypen. Dus ik, ik schrijf een paar keer alles maar met de hand. Het prettig om handen te schrijven. Dus... Um, ik had die schriften, die schoolschriften daar allemaal, juf. En ik, uh, ik zei, nou ongeveer, maar ik had voor het eerst dat soort schriften, dus ze waren minder lijn of whatever. En ik zei, ongeveer 350 pagina's. En dan bepalen ze met elkaar wat het gaat kosten. Maar nu, toen het boek was uitgediept en uh, de, naar hen toe ging, bleek dat er 100 pagina's extra daar waren. Maar de prijs, de boekhandel had al die prijs gehad de deur uitgeven en de mensen hadden zoiets aan, jezus, wat gaan we doen en zo. En ik had een mooie letter gekozen. Ik dacht, ja, uh, hoe is het nou? Um, die schrijfster van I.M.
0: Connie Palmer.
2: Ja, een is prachtige Connie Palmer. Connie Palme ja. um, uh, is ook bij Prometheus en ze heeft een bepaald lettertype, dus ik had hem gevraagd wat voor lettertype wil ik. Ik zei, nou, Connie Palmer verkoopt zo lekker goed. <lacht> Geef <laughs> me dat lettertype, weet je wel. Maar misschien is, is bladspiegel is ook belangrijk. Ik nee. bedoel, ja, ik heb een paar krenten gemaakt. Dus ik weet dat je, dat je goed moet kiezen wat voor letter, streelt het oog. Toch? Zeker. En uh, dus ik had een lekker zo'n Conny letter gekozen. <lacht> <lacht> ja, maar het viel toen, toen. Toen ik wist dat aan de orde kwam, nou, dat, ik teveel, dat ik meer pagina's had. Ja, hoe, wat gaan we doen? Nou, zei de uitgever of de publiciteitsman: Kijk, we gaan het aantal pagina's houden. Maar wat gebeurde, die letter werd kleiner. Ja. Ja. Dus ik uh, heb een letter gehad waar mensen. ...verschrikkelijk veel moeite mee hebben. <laughs> dus iedereen oh, klaagt wow. bij me... ...omdat het te, te, okay. te klein oh, ja, het is. Uw het dus te klein. Wacht, nog ja, een
0: vraag over gebroken wist. We hebben het over de verkoop en de Het is een veel toegankelijker boek eigenlijk... ...dan ja. drie daarvoor aan... ...was dat ook met het oog op... ...misschien het bereiken van een wat groter publiek... ...met het verhaal, of was het niet zo bewust? Het...
2: Uh, het is wel min of meer bewust gebeurd dat ik dacht, het gaat over jonge mensen veel. Laat me hem zo proberen te schrijven, dat hij het ook structureren, dat hij makkelijker toegankelijk is voor jonge mensen om te lezen. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met um, dat. Uh, uh, het boek zich voornamelijk in Suriname afspeelt en ik hoop altijd dat een boel Suriname mensen het boek uh, gaan lezen. Dus ik maak hem wel toegankelijk zonder, zonder iets te kort te doen aan de kwaliteit en mijn, want ja, ik zeg altijd tegen, 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 tegen mijn uitgever, luister, luister, je kan natuurlijk uh, een, een boek schrijven en twee, drie boeken schrijven in een jaar. Maar ik moet, ook iets, ik moet er ook iets aan hebben. <laughs> Snap je? Ik bedoel, als je de 100 meter goed loopt dan kan je, en ze zeggen je moet drie keer de 25 meter lopen, dat is lastig, want je spieren, je spieren zijn gewend goed hard te werken en ik houd ervan om aan de rand te werken van mijn eigen alles wat ik heb. Ik wil, ik wil steeds het beste leveren, dus het, het hoeft niet moeilijk te zijn, maar het moest, moet wel het beste zijn dat ik kan.
0: Snap je? Mm-hmm. Ja. Wat me bijvoorbeeld opviel is dat het uh, in tegenstelling tot een gesprek in Suriname op de straat en overal behoorlijk monolinguïstisch is. U u zegt dan bijvoorbeeld: B spreekt alle talen door elkaar. Dus uh, ze zegt iets en dan staat erachter: ze zegt dit in allerlei talen, maar ze zegt het in het Nederlands. Is dat ook bewust met het oog op het publiek of is dat gewoon om om niet te veel talige chaos?
2: Het is niet. als ik eenmaal de karakters heb, als ik eenmaal heb uitgevogeld uh, welk jargon ik uh, per karakter ga gebruiken, dan ben ik niet meer met het publiek bezig. Dan ben ik meer bezig met hoe klinkt het, uh, past dat bij dit personage mm-hmm. en dan ga ik op die voet verder. Ja. Ja.
1: Um, de, ik denk ook, je bent ook eens met dat het een uh, toegankelijker boek is dan, dan eerder werk. maar alsnog hier heeft Emma bijvoorbeeld een stuk over geschreven over de interpunctie in uh, Gebroken Wit en uh, dat bijvoorbeeld de NRC daar helemaal niets mee kon en daar (laughs) over te klagen had en ik wil toch dit even citeren Emma, sorry, maar was (laughs) een lekkere recensie even kijken, wat schreef je (laughs) nou? ja
2: alle ingrediënten ja, toch was het
1: maar Emma schreef Gejank over, correcte, over correct en incorrect gebruik van leestekens... ...is alleen relevant in een obsessief-repressieve kijk op taal. Ja, ja, ja. Dat is een van jouw argumenten. I stand by it. En daar kwam dus ook mijn vraag vandaan. Omdat, uh, um, ja, omdat ik me afvroeg van... Zei, ...is dat dan een, een bepaalde dwingende zeg maar, Nederlandse blik... ...op oh je moet uh, heel economisch schrijven... Um, de recensie klaagde ook over te grote gevoelens, bijvoorbeeld. Terwijl, nou ja, dat, dat verraadt meteen al een opvatting over. Ik bedoel, dit is mijn, mijn baas, hè, dus ik zal verder niet over hem roddelen. Maar uh, het verraadt wel een bepaalde ja, standaard over wat literatuur is. En over wat uh, het, de functie van interpunctie en in spelling is, bijvoorbeeld. Dus vandaar dat ik me afvroeg of je zelf het. Of je, ik mocht je zeggen. Of je zelf het idee had dat. Um, dat er in Nederland. Een an, of een bepaalde strenge. Um, kijk eens op, op, op kwaliteit en literatuur uh, waar je aan probeert te ontsnappen of waar je misschien uh, dat je misschien als, als repressief ervaart
2: uh, niet, niet echt om je de waarheid te zeggen, ik kom zelf uit een, een niet lees literaire cultuur, zo'n naam en uh, wat in Suriname heel erg speelt gisteren had ik twee jongen Schrijvers één geboren in Rwanda. En ingeboren geboren bij de Marons in Suriname, maar hier opgevoed verder. Tu- Tiersa, ja. Tiersa. En uh, we hadden het er nog over dat. In Suriname bestaan schrijvers niet. Wat bestaat, is het boek. Dus er is ook geen say, een soort ja. systeem, of cultuur of infrastructuur waar schrijvers in kunnen zijn, geïnterviewd worden en zo. Wat dat wat betekent voor mij hier is dat, uh, en, en, en de recensiecultuur bestaat in Suriname eigenlijk ook niet. Michel van Kempen en, 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 en collega's, die hebben toen die de pagina gehad van iedere zaterdag, dat ze een uh, recensie schrijven. Maar het, het zijn Hollanders die het doen. Dus het gaat een beetje voorbij aan, het is toch wel weer voor de meeste mensen, ja, die Hollanders schrijven over ons. En dat is, is een, ik merkte gisteren praten met die twee vrouwen, dat als ik bijvoorbeeld zei, uh, dit, uh, dit, uh, jullie moeten me niet koloniseren hoor, dat ze meteen afsprongen en zeiden, mevrouw Roemer, u mag het woord niet gebruiken. Ik zei, ja, maar ik, ik doe het zo, dus ik haak het, zelfs <lacht> dan mag u het niet gebruiken, <lacht> want het is een woord van de kolonisator. Ik zei, dan mag ik helemaal niet praten meer, <lacht> Dus uh, er is een een, een beweging, een manier van heel strenger, nog strenger worden hier. Maar dat dat soort dingen heb ik niet meegemaakt. Ik ben gekomen en ik heb het geluk gehad dat ik door een uitgever ben gevraagd, die was de eerste uitgever, behalve het wereldvenster, was de eerste uitgever die echt bewust zwarte schrijvers en en schrijfsters uitgaf in de knipskeer die zocht boeken, Jas Kneepschiller, die koos echt boeken die vertalen. En die gaf die uit. Onder andere, Alice Bolken, nogmaals, ja. voordat ze de kleur paars had geschreven. Dus hij was blij met. En, en hij was echt. Hij was een. Hij was een. Hij was een super goede taalman-redacteur. Hij had ook een tijdschrift en alles. Maar, dus hij was verschrikkelijk blij met mijn, mijn soort taalgebruik. Voor hem was dat. Zijn kijk, bevredigde dat zijn kijk op de standaardliteratuur. Hè. Dus ik kreeg compleet de ruimte.
3: Hoe is, hij, hoe is hij bij je gekomen?
2: Ik werd gewoon een keer opgebeld door hem.
3: Hij <laughs> ja, hij, hij,
2: hij had een recensie okay. geschreven. In een van zijn tijdschriften. Mm-hmm. En toen um, me belde hij op een keer. Het had kennelijk mensen ge- Contact en hij belde op en zei, ik ben Jos Knipsche en um, hebt, u, hebt, u, hebt u werk, hebt u nog meer werk? En zo is het, hij was echt een geweldige jongeman. Het is echt vreselijk dat hij nu zijn nieuwe uh, is dus ik dacht altijd, jezus, als ik niet bang was, had ik hem manier gegeven. Maar <laughs> hij was echt een uitgever die inderdaad, zoals de ouderwetse, zoals Martin Ros deed, die bellen hun schrijvers op en zeggen, heb je werk? Waar ben je mee bezig? En dus, ik ken ook een andere uitgever die het doet, hoor, die zegt, Ja, ik wil u wel, maar als u schrijft, moet u iedere keer als u een hoofdstuk of 30 pagina's af heeft, moet u dat inleveren bij ons. En dan, dan iedere keer 30 en weer inleveren en weer 30, maar daar hou ik niet van. Ik hou ervan om een compleet afmanuscript in te leveren. Ik kan me niet voorstellen dat je een manuscript per stuk maakt. Ik moet zeggen, hij maakt veel bestellers. Okay. Uithouden dus we heel Het is
4: niet voor mij daar.
2: Dat is niet de boek. Die maakt ook bestsellers. Maar het is een, een ander ik kan zo, ik kan, ik kan zo. Ik kan ik daar dan iets over vragen? Ja. Want dertig 30 pagina's, dertig
4: 30 pagina's is niet aantrekkelijk. Is dat omdat u vaak teruggaat en herschrijft?
2: Nee, juist niet. Omdat ik, um, ik, 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 voor mij is een boek een ding. Ik maak een heel plan. Ik zeg altijd, ik vergelijk het een beetje met de architect. Ga ik een huis bouwen? En uh, je hebt het hele, hele werkplan heb je klaar en dan ga je werken aan het fundament enzovoort. En het zou vervelend zijn als iedere keer als je een stukje af hebt dat er iemand kwam kijken en zei kijk het goed is. Nee meneer, dit is een meter te lang. Ja. Je moet aan nieuw beginnen, snap
4: je? Maar dat is ja. hoe je het best aan maakt,
2: blijkbaar. Dat is, want, 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 want ze gaan met z'n vieren lezen. Ze lezen ja. met z'n vieren. En ze hebben ontzettend goede relaties, hier. Maar ook in het buitenland. En uh, ze lezen dat. En, 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 en ze, ze, ze komen terug bij de schrijver. En zeggen dit en dat en dat en dat. Die schrijven ik aan herschrijven En je gaat verder met je boek. De, je boek wordt eigenlijk. Maar goed. Het is een manier. Het is, het, is, het is ook een manier om literatuur te maken. Het is misschien ook een manier om, om schrijvers te dwingen. Uh, om het beste te geven. Of, of, of ik weet niet wat. Maar het is, het past, die manier van zijn past niet bij mij. Hoe ik werk, ik maak het manuscript helemaal af, rond. Ik kijk er naar, ik weeg het, het ga voor en achter ik lees het twintig keer. En dan ga ik hij naar de uitgever en ik heb het geluk gehad bij welke uitgever ik ook zat. Dat het manuscript binnenkomt en de redacteur leest hem en zegt: het is prima. En helemaal
3: niks.
2: Het enige wat, het, is grapje, het enige wat bijvoorbeeld gebroken werd, uh, bij gebroken werd zei de directrice tegen mij, was een vrouw van, uh, van misschien 34 en zo. zo, En zei, mevrouw Roemer, sperma spuit niet, druppelt. <lacht> <lacht> en dus ik, ze zat aan de, aan de tafel in Gen. En dan keek ik keek er zo, ik zei, uh, heb je een man? Ja, ja, zei ze, ja, zei ze. Ik zei, oh ja, dan weet je het. Ja, ik zei, veranderd dat. Ja. Maar toen ben ik naar nog gaan kijken en ik heb heel andere dingen gezien. Maar dat is zijde. Maar kijk, kijk, dat zijn, dat zijn zo uh, dergelijke opmerkingen. Dat was de meest opmerkelijke. Opmerking. ja. Ja, wil Wauw. Ja, dat is een hele mooie. Ja.
1: Maar wel heel fijn uh, dat je dus vrijheid hebt gekregen in die interpunctie en spelling. En uh, dat, dat, dat je daarin volledig vertrouwen hebt gekregen.
2: Ja, want, want, want inderdaad. Want uh, zowel uh, de, de eerste acteur die ik heb gehad, de tweede. Um, die uh, zeiden wel eens, moet hier niet een, een komma, of zo, u hier niet een uh, uh, dubbele punt, of uh, waar. En ik zei nee, luister, het is het ritme van het verhaal, het, is het ritme van het personage. Zo praat het personage en wij in, of laten we zeggen, m- mijn personage praat op deze manier. Je moet luid oplezen en ook als je die dubbele punt ziet, even met, je, even met je stem omhoog om te begrijpen waar en wat. En binnen de kortste keren, daar hadden ze twee of drie pagina's geprobeerd en dan zeiden ze, ja, je hebt gelijk, ja, laat maar zitten. En een enkele, 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 enkele keer dat, uh, dat er een comma, ik, ik weet dat er, uh, dan komt, gaat het boek en dan kom ik terug en dan lees ik, lees ik, lees ik, lees ik op de deur heel een heleboel, denk ik niet, natuurlijk. Maar dan uh, komt de eindredacteur of de corrector en dan heeft de corrector die comma toch even ergens aan <lacht> Ja. dus daar is het boek gedrukt en dan komt het boek en dan gaat het maar nou om één of twee dingen, ik, ik heb het geluk gehad tot nu toe dat alles perfect is gedaan zoals ik het wilde maar dan um, lees je en dan zie je dat die komma toch even verplaatst, en dan geef k- dat nou, ze willen ook wel aantekeningen in het boek ja, het het even hun uh, invloed laten ja, het is dat vanaf gelaten. het begin dus zo geweest, eigenlijk? ja, het is vanaf het begin zo geweest uh, over de gekte van het vrouw is letterlijk maar ik kan natuurlijk nooit, een, ik had niet met een naam, helemaal geproduceerd in naam, Maar er kijkt vanuit het manuscript naar knipzinnig, Precies zo heeft dit uitgegeven met al die verschillende lettertypes. Hij heeft nooit gezegd: Oh mevrouw Roeme, ik ben Al die lettertypes nooit nee, <lacht> nee, van uitsteken. Maar hij heeft ook zijn handtekening geplaatst in die zin dat ik uh, werd, werd geroepen een keer van: kom naar je omslag kijken en naar Harlem. En uh, zo, uh, zwaar, verschrikkelijk lieve mensen, vreselijk lieve mensen. En ik kwam daarboven en uh, zo groot, ze hadden hem heel erg vergroot. En ik dacht: nee, dit taak, ik kan dit omslaan, ik kan dit niet verkopen in Suriname. Dat mm-hmm. is vrouw met die slang om mijn nek. Mm-hmm. Die mensen worden gek in Suriname. Ja. Dit kan je bij Surinamers niet brengen. Maar ik was zo: het was mijn eerste boek dat uit zou komen bij een officiële uitgever. Dus ik, ik dacht: nee denk, nee god, nee, god, dit wordt een ramp. Maar ik zei: ja hoor, het is goed, ik vind het mooi. En de uh, uh, joke is dat een heleboel Surinaamse mensen die het boek toch kochten, die scheurde die de voorkant eraf. Dus ik kwam, als mensen kwamen, het is niet erg, een Suriname was bijvoorbeeld, dan kwamen ze uit een boek zonder voorkant. <laughs> ben, mevrouw, en waarom, voorkant. Waarom was dat zo problematisch? Een
0: vrouw met
2: een slang. Of een? Ja, een slang is erg in Suriname. Maar wie dus wel van het boek hielden, want ik generaliseer nu heel erg, dat waren hindoes. Dus mensen als Anir Ramdas en, en ja. mensen, dat krijgt de lovende. Brie- Mevrouw Roemer, ik vind uw boek geweldig. Ja. En zo. Want die hebben een andere relatie via het Hindoeïsme met de betekenis van wat een slang is. Snap je? En dus uh, dat kwam goed. De toenies, die waren vreselijk blij met het boek en zo. Maar de Creoses, hun namen, die Christen zijn. Want ze doen allemaal een beetje aan Winti. En ze zingen allemaal over die moederslang en zo, weet je wel. Maar het is een woord. Het is niet het beest, het is een woord. Dus, uh, maar ze zijn christen. En een slang is de duivel. En uh, dus, uh, ja, zo, kan je dat ding op je voor kan doen en zo. Dus dat is lang, lang, lang doorgegaan. En zelfs als ik vrienden had, uh, zeiden die ouders van, van, van die mensen of die grootouders, maar zegt die geachte, het roemeren. We hebben niets met slangen.
5: Ja. Het
0: is juist ja, zo fascinerend in dat boek dat die slang. Ik heb een student die niet briljant is, die probeerde een werkstuk te maken over dat boek. En um, die struikelde gewoon zo enorm over die slang, want die wou dat iedere keer een betekenis geven Dus ja, ja dit is uh, genesis. Uh, tja, ja, dat, zo simpel ligt het toch niet met die slangen in dit boek. Er, er wordt van alles aangekondigd, maar niet alleen uh, de val uit het paradijs nee, hij, hij betekent wat eigenlijk in al, in al die religies in uw boek, ja. maar ook krijgt het nog een soort eigen, autonome betekenis. Dus het is voor, voor lezers of studenten eigenlijk heel moeilijk een soort explosie van verschillende betekenissen. krijgt zo'n beeld.
2: Met die orchideeën erbij, hè? Ja. Dus Ik, ik, ik ja. las in recensies ook dat het was snel, het was snel uitgezocht. door de zijn uh, in Amsterdam. Slang is valus, oh ja. orchidee is vrouw. Ja. Ja. En ik dacht dan, hem, oh ja, daar heb ik niet zo aan gedacht hoor. Maar. maar, maar doe maar. Ja.
0: Precies, ja. Dus ja. En dan loopt het eigenlijk bij u, dat oeuvre, volgens mij, altijd stuk. Als iemand probeert één zo'n betekenis te geven, dan loop
2: je eigenlijk altijd spaak. Want Natuurlijk. Dan klopt het gewoon. Natuurlijk, het klopt niet. En dan, dan ga je het boek ook lezen um, vanuit een perspectief. Dat, bij mij niet meer klopt precies met, met het verhaal, met de intentie, met hmm. wat ik heb willen, willen doen en zeggen. Snap je? Ja, dat is hmm. waar. Klopt. Ja.
0: Maar dat lijkt ook in gebroken wit minder aan de hand. Dus in de trilogie zijn er heel veel van die beelden die zo exploderen. Die uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, water of uh, zijn, zijn allerlei
4: beelden die. Not not <laughs> nat houdt,
0: Nat hout. Veel nat hout.
2: <laughs> uh... Veel nat <laughs> Ja, letterlijk, avontuurlijk.
4: Letterlijk? Oké, okay, gelukkig. Maar nou ja. <laughs> lees je dat
1: dan meteen symbolisch?
4: Of metaforisch? Nee, want ik weet niet zo goed wat ik daarbij voor moet zien. En
0: je kan je juist voorstellen dat, of op wat steeds gebeurt, is, dat het symbolische lezen niet lukt. Ja. Dus dat het lijkt te betekenen dat dat dus niet gaat. Dus dat je wordt gefrustreerd in die soort Thomas de Veen-achtige lezen. Ja. <laughs> oh, <Thomas>. uh, <laughs> nou ja die, ja, die tot een soort heldere, er valt geen mus van het dak zonder dat het een betekenis heeft. Ja. Ja. Uh, dat werkt niet. Dus het lijkt bijna te betekenen dat dat niet werkt. Hè? Dat er, mm. Dus dat die westerse manier van betekensgeving... Ja. Uh, wordt gefrustreerd, maar ik weet niet of we dan alweer veel daarin deze, maar, dat... maar in gebroken wit is dat allemaal veel minder. Dan, dan zitten we heel dicht op de huid van, uh, van oma en de kinderen ja. en de wasje ophangen. Ja, en... ja
2: precies. Wel
4: ja, precies. ook veel water. Ja. Maar het kan zijn dat ik er gewoon heel erg op let.
2: <laughs> ja. Maar Emma, luister, uh, water, water, water. Ja. Om te beginnen zijn jullie ook een waterland. Ja. Uh, geen wonder dat de Hollanders hebben gekozen om, om Suriname als plantage te gebruiken. Plantage, ik, was veel water, enorme rivieren, ook aan zee, hè, zoals Den Haag aan zee. Eigenlijk, ik zeg eens tegen mensen, eigenlijk zijn we allemaal boslandbewoners in Suriname. maar het 96% van het grondgebied is Amazonebouw. En wij wonen aan de kust, hè, Paramaribo, kleinste stad, kleine stad, stel je zo weer voor, ook aan de kust. En verder hebben we meteen het bovenland. Dus eigenlijk zijn we allemaal aan het merken, want over water gesproken, hoe het gaat daar. We hebben vreselijke buien, boep, 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 ontzettend veel water. En uh, dan hup, de zon weer, droog. En een paar minuten later dan hoor ik een bepaalde vogel en die kondigt de bui weer aan. En dan gaat het weer regenen en zo. Dus er is gewoon heel veel water. Maar ik vind het echt nadig, want hier is ook veel water. Dat is mijn ding, ook een binding van mij met Nederland. Want ik mm-hmm. vind het, het zo lekker als het, uh, als het regent, ben ik helemaal uh, mm-hmm. geweldig. Je hoort het, je, je ziet het enzovoort. Dus mm-hmm. de kwestie van: men is geneigd bij mij, en misschien bij alle boeken, want ik heb lezen zo weer recensies van andere schrij- over andere schrijvers, om alles een betekenis te geven een symbolische betekenis te geven. Je? Mm-hmm. Maar ik heb iets en dan weer, ik heb persoonlijk iets met water, omdat ik ook um, veel kosmologie uh, doe en astrofysica enzovoort. En water is een, in haar twee is een belangrijk element. Dus okay,
4: ik, ik denk ook niet dat ik het se symbolisch bedoelde, maar eerder als patroon. Dat het iets is dat terugkomt, dat wat dingen verbindt. Ja,
2: Oké, okay, maar dat vind ik ook symbolisch. Maar het is okay. niet erg. <laughs> het, is een, het is een basiselement. Aha. Nah. En in die zin heb ik er veel meer mee. Hij verbindt, hij verdampt, hij dit, hij dat, hij was, hij reinigt enzovoort. Ik hou zelf heel veel van water. Ik drink veel water, ik koop veel soorten flessen water. Dus ja, dat klopt. Maar zoek, niet teveel, zoek er niet te veel achter. Okay. En, en ja, want in Suriname dan komen ze weer met zo'n winty dingen. En dan zeggen ze, ja, het is een winty symbool, water enzovoort. En dan denk ik, oké, okay, die mag als auteur, als je dat boek hebt losgelaten... Moet je op een gegeven moment ook tegen jezelf durven zeggen, laat de mensen er mee doen wat ze ja. willen. Toch? Ja.
1: Het is wel een interessant onderwerp in hoeverre uh, elementen in, in, in je werk symbolisch gelezen kunnen of mogen worden. Volgens mij komt het ook vaker terug in besprekingen van je werk en in discussies. Alleen al bij Gebroken Wit bijvoorbeeld. Um, um, ik, ik zag, het, het, is een, het is een familiegeschiedenis, um, dat vooral eigenlijk de geschiedenis aan de hand van de vrouwen, per, vrouwelijke personages uh, blootlegt. En het vertelt heel veel over um, de Surinaamse geschiedenis. Er komt heel veel voorbij. Um, ik heb me wel afgevraagd of dit een, een familieverhaal was, dat je dan heel specifiek creëert om, om die decennia aan Surinaamse geschiedenis en kolonisatie um, Bloot te leggen, dus dat die personages metaforen zijn? Of, of dat, het, dat, dat, het, dat het voor jou veel aardser is dat, dat je een verhaal vertelt en dat onvermijdelijk er een hele berg geschiedenis in meespeelt. omdat het nu helemaal in elke familie zo is?
2: Ik denk meer dat misschien wel allebei, maar ook het vooral het eerste wat je zegt, dat ik. Um, eigenlijk is het bij alle boeken van mij zo dat er altijd een historische context bij, bij zit. Omdat onze samenleving is verschrikkelijk gecompliceerd en we hebben gewoon nog een veel soort uh, zichtbare structuren. Kijk, in Nederland zie je die structuren niet meer. Je ziet geen klassenstructuren eigenlijk. Je herkent ze niet meer. Maar um, toen ik pas hier kwam, dus hier 50 jaar geleden, kon je ze wel een beetje herkennen, die structuren. Maar, her- maar als ik bijvoorbeeld in Engeland ben, dan herken ik die klassenstructuren dus wel. Als je kijkt naar mensen, dan herken je die structuren, Dat als in Nederland nog niet. Maar in Suriname zijn er veel overblijfselen van, 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 van dit, van, van, uh, uh, hoe mensen praten, uh, waar mensen wonen. Um, je hoort aan het Nederlands, nu op dit moment is er een zo Nederlands bezig zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld, wat ook iets zegt over macht en de, 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 de tijd van Bauterse. En het feit dat Nederland toen niet uh, meer met ons omging of wouden ze niet wou. Of, of, hey, uh, uh. Maar dan zie je wat met de Nederlandse taal gebeurt. Want ze hebben Belgen gestuurd op een gegeven moment om het op te lossen Daarom maar Belgen praten een mooi Nederlands, een ze zo Nederlands. En wij zijn gewend aan het Nederlands vinden. De, de Hollandse docenten, bababababab. En wat zie je gebeuren? Dat um, die mensen zijn moe van die lidwoorden iedereen gaat de gebruiken. <lacht> Dus worden, alles is du. En dan schrik je van bij, 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 bij jonge mensen, want je, het, voor mij komt het over als fout. Ja? En bij de groep zelf komt het niet over als fout. Ze zeggen het gewoon als er niks aan de hand is, rondborstig. Uh, ja, en de meisje kwam en toen, uh, alles is dus. Heeft ook te maken met het feit dat... Uh, dat Um, de, de docenten die uh, over zijn gebleven, die uh, de Nederlanders zien, uh, dat zijn ook docenten die komen uit een taalgebied, soms uh, een Hindoestaans taalgebied, waarbij uh, er groepen waren die altijd al een beetje het vervelend vonden dat die lidwoorden er waren. Want volgens mij in het Hindi is dat compleet anders.
3: Yeah. Toch? Ja, het is er bijna
2: is er bijna niet, exact. Dus je ziet dat er een tendens is, en zo lees je ook de macht van, van de, de etnische groep af, dat er iets gebeurt met die lidwoorden. Snap je? Dat de taal een beetje verandert. En zo zijn er meer van dit soort structuren die te maken hebben met hoe onze geschiedenis en hoe het demografisch en enografisch gaat in het land. En wat nu aan de hand is, is het zo grappig ook, wat nu aan de hand is dat dat je ziet dat, uh, wat ik wel prachtig vind, en het heeft echt met zo ook te maken. Hij heeft niet, ja, dat, dat, die, wat gebeurde, is dat alles wat in het bovenland woonde, dus de Maroons, en het waren echt uh, slavernee-arbeiders die zich daar uh, gingen vestigen, dat, dat waren weggelopen mensen, dat uh, komt naar de stad. Dus zakt af naar Paramaribo. Dus Paramaribo, die stad, zit vol Mar- Maroon mensen. En um, die Marron-mensen hebben een andere soort van omgang met elkaar. En ah, ze spreken een eigen soort strana en Dus ook de Legua Franca is compleet anders. Klinkt anders, is anders. En ze hebben een andere manier, stijl van leven. Ze hebben een beetje hekel aan mij, aan ons, aan Stadskreolen. Dus ze spreken, willen ook niet echt ons Nederlands spreken. Als ze Nederlands gaan spreken, ze hebben veel contacten met Holland. Dan gaan ze het Hollandse Hollands praten. En niet het, het, het stadscreële Nederlands. Daar hebben ze geen trek in, zullen ze willen zich daarmee niet identificeren. Dus daar zie je ook macht in. En als Ronnie Brunswijk, die Maron is, um, DNA-voorzitter gaat worden, waar je ontzettend veel taal voor nodig hebt, that word, that word <laughs> <laughs> word dat wordt een ding. Dat wordt echt een ding. Maar dat gaat ook op de radio, dat horen jonge kinderen. Snap je? Mm. En dat gaat overgenomen worden. En, en, af en dat zijn allemaal dingen die als, als ik een boek moet schrijven... Als ik een boek schrijf en ik zet ik, ik dat, dat boek neer in Paramaribo van nu... Dat is de naam van nu. Dan zou je daar rekening mee moeten houden. Mm. Want dan ga, die geschiedenis voor mensen die... En daarom is het misschien ingewikkelder voor Hollanders. Je, je leest die geschiedenis er ook aan af. Aan het taalgebruik en zo. Maar dan moet je een goede lezer zijn. En daarom zeg ik met betrekking tot de scholen: pak dat, pak acht pagina's en ga acht pagina's met die kinderen doen. Je hoeft niet die hele, het hele boek te doen. Pak gewoon een, een flink Goed, gof, groot gof, fragment. Zeg tegen ze: lees dit, deze acht pagina's en bespreek die pagina's met die kinderen. Dan zul je zien hoe enthousiast ze gaan worden. ik heb het een keer gedaan toen ik voor langere tijd daar was. En dan zei ze. ...heel enthousiast en dan gaan ze dingen vinden in, in, in die pagina's waar ze, waar ze, ble, waar ze herkenning vinden. Ze gaan, ze gaan op een andere manier kijken naar taal. Want er is weinig fictie. Maar, want, want tot slot denk ik bij deze opmerking. Zijn namen zijn vreselijk verbaal vlot. Verschrikkelijk vlot. Kunnen verschrikkelijk goed hun gedachten onder woorden brengen. Verbaal. Ontzettend goed. Maar... Vraag ze niet om een tekst te maken en dat is huilen. Maar het heeft ook met onderwijs te maken. Oh. Ik heb goede Nederlandse ziekenhuizen. Steengoede, maar die kwamen van universiteiten hier in Nederland. Toen Nederland strak werd gedoseerd. En die waren hard. Ik herinner me dat, dat met betrekking tot mijn Hindoestanse uh, uh, studenten. Toen ik zei dat, dat mijn docenten goed keihard zeiden. Luister, als jij thuis Hindi blijft praten, word je nooit onderwezen. Want waarmee ga je al voldoende En die dingen zijn nu weg. Snap je? Mensen mogen hun Surinaams praten hoe ze willen. Ze worden toch onderwezen.
0: Ja. Misschien ook het onderwijzerschap. Want dat is wel een constante in uw werk. een de gekte van een vrouw. Maar ook uh, veel van uw vrouwelijke personages zijn onderwijzer.
2: Is dat zo? Nunca was, uh, was, is, is onderwijs en Louise is uh, onderwijs. En nu hebben we meer. Um, die man van die begon als onderwijzer, ja, in de trilogie. Het eerste boek, het tweede boek, nee, het derde boek. Um, was Sorry. getekend, was getekend toch. Yeah. <laughs> die man begon als onderwijzer en hij werd toen ondernemer. Ja, omdat... Um, wat hebben we daar? We hebben een medische faculteit, we hebben een medische faculteit. Laat me niet. Ik ben 13 jaar niet geweest en ik ben al geweest. En iedere keer betrap ik mezelf erop dat ik te lang weg ben gebleven. Er is zoveel. Suriname is een gek land, want we zijn straatarm, maar onze beste vriend is super dat is Nederland. En de helft van, Nederlandse, van de Surinamse bevolking woont hier. Hoe hou je dat in evenwicht in Gods naam? Hoe hou je dat? Hoe, hoe, je kan niet een spijkerbroek brengen naar die mensen, want die mensen zijn gewend aan een superdure spijkerbroek van het neef in Amsterdam. Hm. Snap je? Dus ze willen iets, behalve de Hindustanen, behalve de Javanen, behalve de Maroons, die meer op de centen zijn. En zo meer kunnen relativeren. Maar de stadscreol die vooral consumptief is. Dat kan niet. Dus wij hebben die rijke. Maar dan weer. De, de Indolstaanse mensen die hier hebben gestudeerd. En ik heb kindertjes lesgegeven. En hun ouders zeiden los. Je wordt geen verpleester. Je wordt internist. Je wordt, gaat geen administratief werk doen aan de jongens. Je wordt jurist. Je wordt advocaat. Je gaat je eigen kantoor hebben, je gaat je eigen ding. En dat is strategisch gegaan. Welke specialiteiten kies je? Oh, we hebben al drie psychiaters, we hebben nog vier ongeveer nodig. Hmm. Dus dan ga, dat werd echt van bovenaf werd dat geregeld bijna. Hmm. Dus je hebt, die mensen zijn vreselijk goed daarin. Snap je? Ik hmm. brengt ook veel
3: druk met zich mee voor de andere generaties. Ja. daarna. Ik ben journalist bijvoorbeeld. Ja, precies. Ik moest mijn oma even aan wennen. Ja, maar wat was te laag? Niet per se te laag, maar um, niet gewend. Nee. Oh, niet een van de klassieke beroepen? Niet een van de klassieke beroepen. En uh, mijn broertje doet het ook niet. Dus wij zijn het, zeg, maar de twee schaapjes, soorten schaapjes um, Which is fine, want ik heb een moeder die dat helemaal niet erg vindt. Maar mijn oma, die moest daar heel erg aan wennen. Uh, en mijn opa ook. Maar dat geeft dus heel veel druk ook met zich mee. Dus los van, u heeft gelijk, dat u zegt, mijn familie in, uh, in Suriname, ik ben niet echt goed met ze, maar uh, die hebben het ook goed, zoals,
5: mm-hmm.
3: qua geld. Mm-hmm. Uh, maar ik weet ook dat al die, die generaties van mij, en denk ik ook erna, dat ook lastig vinden. Dat de oma altijd mm-hmm. zegt, je gaat iets administratief doen, of je gaat mm-hmm. iets met cijfers doen. En zij het leuk vinden, die zit er ook tussen. Uh, <laughs> ja, maar, maar ja, het is niet altijd makkelijk hoor.
2: Hmm. Het, het is inderdaad niet altijd makkelijk, maar het structureert die, het bestaan van die groep wel op een, enorme, op een geweldige manier. Ja, deze gelijkheid. Ja. ja, geweldig.
3: Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ik merk ook wel een beetje bij mijn familie, ik heb me heel erg afgezet daartegen. Omdat ik het heel irritant vond dat het voor mij bepaald werd, hmm. als sinds je moet zeggen. Omdat ik nog helemaal niet door hoe dat werkt hoor, maar dat vond ik gewoon al heel vervelend. Uh, maar het houdt inderdaad wel een een, het gaat allemaal heel vlotjes en -hmm. heel rustig en vergeleken met -hmm. uh, bijvoorbeeld zwarte Nederlanders hebben Surinaamse sowieso omdat ze iets lichter zijn niet altijd Uh, makkelijker -hmm. maar het is vanwege die structuur en het bijna assimileren constant uh, om mee te kunnen doen -hmm. en dat werkt voor die mensen
2: dat werkt zeker ja, dus nu uh, we een, 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 een moslim, een Indostaanse uh, meneer krijgen die president is, waar ik op zich heel blij mee ben, want dan, 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 dan regenereert mijn de politiek en het land ook weer op een andere manier, snap je En daar ben ik heel erg benieuwd naar wat gaat er gebeuren. Maar het is een etniciteit die ook is deel van mijn absolute basisidentiteit. Ik ken geen andere wereld dan meteen met Hindoes en moslims en boeddhisten nee. enzovoort, snap je? En Hollanders enzovoort. Dat, dat is niet weg te halen. En dat is tot slot net zo vreemd dingen, want ik ben hier niet school gegaan als jong meisje. Ik ben hier gekomen toen ik 18-19 was. Maar dan zie je dat zwarte kinderen die hier naar school zijn gegaan, een heel andere perceptie hebben over bijvoorbeeld over Hollanders. Hoe mijn, de Hollanders horen bij mijn identiteit. Vanaf ik mijn ogen open, doe zie ik Hollanders.
5: Hmm.
2: Snap je? Maar dat is voor deze kinderen niet. Voor voor hen is... Wij zijn een migrantenfamilie en die Hollanders zijn de anderen. Hmm. En vanuit dat andere gevoel kunnen ze nu wat het gevecht aangaan van... Ja, maar jullie zijn niet altijd leuk tegen ons geweest op school. Maar ik had die problemen nooit gehad afscholen, snap je wat ik bedoel? Ja. Dus uh, ik trek me aan ook een beetje af van die discussie wat dat betreft. Ik denk, oké, okay, het is een discussie van jonge mensen, ze hebben een andere ervaring gehad. Laten ze maar zien hoe ze ermee klaar komen. Ja.
1: Um, maar we hebben het over de, de, de geschiedenis en de, de cultuur. Hoe dat in, in, in de familiegeschiedenis in Gebroken Wit uh, op de achtergrond... Um, het is als een, als een lens waarnaar die geschiedenis zich opent, maar, maar de personages zelf beleven het heel afstandelijk Van op. Um, Er wordt vaak um, bedenken ze dat, um, dat ze bijvoorbeeld, um, even kijken deze, deze passage, um, hun ouders waren te jong gestorven en zij konden er niets aan doen om kinderen te zijn van vaders. Die vooral geworteld waren in een Europa waar zij niets van konden zien dan Joodse vluchtelingen, predikanten en missionarissen, militairen en verwaarloosde plantages. En dit soort opmerkingen zitten vaker in het boek. Dat voor hen, voor de personages, al die geschiedenis meer uh, tot hen komt in, uh, in losse elementen of in verhalen. Of in uh, de, de chocola die, die oma B ziet of de tabak van de oorlog. Verder ziet ze niks van de oorlog alleen die... Producten die haar leven binnenkomen. Ja. Mm-hmm. Um, yeah. nee, dat, dat, dat viel mij op bij het lezen. Dat het zo... Um, dat, 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 dat het speelt allemaal wel een rol in de achtergrond. En als Charles lezer meer weet over de geschiedenis... Dan gaat dat mee resoneren. Maar voor de personages... Voelt dat toch meer als een andere wereld. Ja. Of niet? Hoe, 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 hoe zie je dat?
2: De personages weten in elk geval... Dat... Um, Wanneer ze dit voelen, als ze ze naar elkaar kijken, maar dat geldt voor al die etnische groepen hoor, maar laten we het even bij de stadskreeuwen houden. Als ze naar elkaar kijken, dan, dan zien de personages het verleden oplichten. En het is niet iets wat vooraan is in je bewustzijn, wat het ook mag zijn. Maar er worden wel grappen daarover gemaakt, mm. snap je? Van uh, bijvoorbeeld, dan wordt er gekookt en uh, wordt gebakken. En dan zegt uh, gewoon ja, alle huizen, alle vrienden van mij, maar zorg dat... Je hebt uh, zo net kip in de oven ge, ge, gedaan, maar hij moet zo bruin worden als John. Mm. En dan maakt de ander grap, ja niet zo zwart als Carlo. <laughs> snap je? Dus die connotaties zitten bijna in bij alles. Um, als ik, ik van van zwart aan doen, dus als ik uh, naar de winkel ga en ik ga uh, zwart kopen, of, of ergens nog uh, in, in, in het ziekenhuis, heb ik een hele mooie witte duster voor mijn moeder gekocht en daar uh, we werken veel Marons. Die, die zijn daar uh, ziekenverzorgers en zo. En, en, en ik kom zo met die witte duster, ik haal het uit, hè? en het meisje zegt: mevrouw, wit! Nee mevrouw, je moet geen wit voor je moeder kopen, het gaat ze gauw dood. Oh. Ik heb die associatie niet zo. Dus, <lacht> dus, dus ik zeg oké, okay, dan neem ik hem zelf mee naar huis, dan ga ik dood. En <lacht> daar kan ze ook niet om lachen. Want <lacht> voor haar is die associatie anders, snap je? Dus die dingen spelen doorlopend en die mensen weten precies waar het allemaal vandaan komt. Snap je? Mm. Ze weten precies wat ze zeggen. Dus die geschiedenis is op een bepaalde manier altijd min of meer aanwezig. Doet mee. Holland, bijvoorbeeld Holland, want we hebben veel met Holland. Jullie kunnen niet voor... Jij bent naar Holland geweest. We hebben zoveel, toch? De Suriname stikt van Holland. We hebben zoveel Holland. We hebben zoveel Holland. Snap je? En uh, daarom ben ik heel erg benieuwd. Er is een periode geweest dat, 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 dat boten een ruzie heeft met Holland, die periode gaat voorbij. Maar hoe meer boters een ruzie had met Holland, hoe meer Surinamers liefde, grote groepen Surinamers lieten zien. Maar wij houden van Holland. Dus we gaan kijken wat nu gaat gebeuren. Hoe Tjan, Tjan heeft dan gezegd, ja maar ik ga mijn relatie met Holland wel weer aantrekken zo. We gaan kijken wat er gaat gebeuren. Snap je? Mm. Maar dan, daarom is dit boek, dit boek is laten we zeggen niet nou, relatief, het speelt zich af relatief in een periode dat, als je, als je goed nadenkt, dat is niet zo ver van de afschaffing van de slavernij af.
5: Nee.
2: Toch? En wij mensen in Suriname die daar woonden, we, we hebben, die, die slavernij is zo, zo, eigenlijk is het goed om in Holland te zijn, jaren. Dat je realiseert dat die slavernij zo verschrikkelijk was. Dat het een zo verschrikkelijk ding was. Dat, uh, maar, dat, dat als je kijkt naar hoe de mensen in het boek hun leven toch vormgeven, zo in die sfeer, en dan komt weer de Tweede Wereldoorlog erbij en wat er allemaal gebeurt, dan is het voor die mensen geen burden. Het is geen zwaar ding. Het is gewoon. De geschiedenis staat: de dingen gebeurden hier en nu gebeurden de dingen daar. Ja, ja. Snap je? En, en, en dat is wat, wat, wat die mensen hier echt kenmerken. Dat ze kunnen, ze, kunnen, ze kunnen goed relativeren, zeggen jullie hier. Maar ik denk, ze kunnen goed in het moment leven, zeggen jullie hier. Ja, ja. <laughs> ze nemen het leven zoals het is en zoals het komt. En dat is ook, zou je kunnen zeggen... Wat ik op een zo'n manier uh, heb geprobeerd neer te zetten.
0: Het mm. lijkt in dit boek alsof, alsof u daar ook wel kritiek op bleef. Bijvoorbeeld via het eigenlijk negeren uh, van een zusje of een dochter in een, uh, die in een institutie wordt opgesloten. He, dus, dus het is ook een manier van het onderdrukken van een traumatische geschiedenis lijkt er te worden beschreven. Dus in dat opzicht is het toch ook een heel
2: politiek boek, eigenlijk. Ja, ik zou het begrip politiek zelf niet gebruiken, maar ik kan me dat voorstellen. Maar ik heb dat ook ingebouwd om macht aan te geven. -hmm. Machtsinstituten in in Suriname en hoe die werken en wat betekenen. En het wegzetten van het mooiste meisje.
0: het zijn ook die vrouwen die er laten vallen. Hè? Het is niet alleen maar het patriarchaat wat hier. De, de, de mannen doen, het, doen haar het geweld aan, maar de vrouwen houden hun deur voor haar de dicht dat ze hulp vraagt. Dat is zo vrouw in het boek.
2: Toch? Ja, dat is, de vrouwen houden niet de deur voor haar dicht. Um, ik, heb, um, ik, 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 ik denk dat yes, het, 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 ik denk dat het um, heel persoonlijk. Is dat ik heb een conflict laten zien. Uh, Die die ene zuster is bezig haar leven op de rails te krijgen. Het andere zusje heeft daar net een probleem en belt aan. En die zuster overweegt: wat moet moet ik doen? Moet ik kiezen voor dat er even een stuk chaos in mijn leven komt? In een chaotische samenleving, meer of meer. Of moet ik mijn zusje laten gaan en het het lost zich vanzelf op? En dan kon ze kiezen voor de tederheid. Dat we zeggen, je ziet, de kinderen zijn gewend er aan dat ze hun moeder weten in een tedere relatie met haar zus. Dus de kinderen vinden het raar dat ze de deur niet open doet voor haar zus. Maar zij kiest het belang van haar kinderen. Want ze denkt, ik heb geen energie, ik heb geen ruimte, we zijn net bezig om een beetje uh, rust hier te creëren. En hij komt zelf weer. De... Het zijn trouwens dingen die ik heel vaak heb gehoord van Nederlandse mensen overigens. Want dat is iets wat mij additief verbijstert wonend hier in Nederland. Van, uh, dan kwam iemand vertellen: in de tijd dat ik uh, 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 leerde voor uh, familietherapeut, dan kwamen mensen echt vertellen dat uh, broers of zusters of die kwamen dan aan de deur en die hadden psychische problemen, ze waren depressief of weet je wat. Uh, dan, dan kwam ze aan de deur bij hun zus of bij hun broer en dat werd echt niet opengedaan. En er werd echt gezegd, nee, we gaan de dokter bellen. We weten dat je daar bent, nee, dat is, vond ik verschrikkelijk, ik kon erom huilen, Snap je? En op een of andere manier um, heb ik dat, uh, het is ook macht en onmacht en eh, macht en onmacht en heb ik dit hier verwerkt. Want eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk gebeurt dit in Suriname. In creuze kringen zou dit nooit gebeuren. Dus die zuster, die zou naar buiten komen en zeggen, uh, ja, uh, wacht eventjes, uh, nadenken van wat kunnen we doen, uh, wie zal ik bellen of waar zal ik naartoe gaan. Maar zou de zuster niet buiten laten staan,
1: ja. snap
2: je? Het zou nooit gebeuren. Zullen we misschien heel
1: even vijf minuten pauze houden en drankjes blijven. Dat ja, is goed, dat ja. ja. is goed idee. Ik zag bedenken ja. moet ik nou hoe Ja, mensen... ja, nee, ja. Mensen... ja. ja dat dus En uh, 5, 10 minuten en dan gaan we zo weer okay. ja. fris verder. We gaan verder met, nou, ik hoorde net iemand een hele goede vraag stellen die we <tie> z- zeker gaan herhalen, maar we beginnen uh, de tweede helft even met een stukje voorlezen. Um, Misschien kun je heel kort vertellen wat je gaat voorlezen, Astrid. Of oh. uit welk...
2: Uh, ik zit helemaal op pagina 288. En wat ik ga voorlezen... Uh, vol- volgens mij gaat die tekst voor zichzelf spreken. Want dat is ook het, ook het, het, het probleem met dit boek.
4: <laughs>
2: die personages hebben een eigen stream. En m- hoe moet ik nou uitleggen... dat dit is een stuk uit de stream van dat personage. Stam wat I mean? mm-hmm. dus ik bedoel? Dus ik heb een stuk gekozen dat voor zich gaat spreken. <lacht> Zullen we het zo proberen? Ja. En als jullie de vraag over hebben, dan hoor ik dat. Oké. Okay. Jullie weten dat... Oké, okay, goed. Nee. <lacht> <lacht> het bericht dat haar zonen er alles aan deden om nog voordat de drukke feestdagen aanbraken in december bij haar te zijn... Verheugde haar, oma B, de hoofdpersoon. Het nieuwtje had Imke telefonisch bereikt. Het gaf haar de moed om wat haar kleindochter met zorg bereidde voor haar door te slikken. Zelfs al deed het pijn en was het rietje echt heel lastig. Ze mochten niet al te belabberd uitzien als de jongens er waren. Nog één keer schitterde als hun moeder. Ook al was ze niet meer de kristallijst rondom hun bestaan. Echtgenoot Anton zei alleen maar tijdens een bevalling tegen haar, ik, ik hou zo van jou. Echter in het bijzijn van hun kinderen had hij geen mogelijkheid onbenut gelaten om zijn waardering voor de vrouw van gezin vant uit te drukken in allerlei waarden van diamant, goud, kristals, zonlicht. Zij had het beste van het beste in haar tengere lijf van echtvrouw en moeder. Zij had nooit uitgesproken dat zij hield van hem. Zelfs toen haar vader terug zou reizen naar Parijs en hij haar vroeg of hij haar een goede echtgenoot had bezorgd, kon ze het niet opbrengen te zeggen... Dat ze zo verschrikkelijk gehecht was geraakt aan Anton, omdat ze niet wist of het waar was. Ze had alleen maar lopen jammeren. Oh, Daddy, je neemt mijn hart mee met je, hoe kan ik verder leven? Moeder onzichtbaar afgevoerd en overleden in een ziekenhuisbed, vader vertrokken om beslist terug te keren, had hij immers met haar handen op zijn hart beloofd. Ik kon me niet aanvaren, weer en elke nieuwe week kreeg een bitterde nasmaak. De haartjes van de vijf kinderen die in haar binnenste waren gegroeid, hadden haar steeds weer voor negen maanden zoet en zacht als custardpudding gemaakt. Altijd weer, altijd weer. Tot het moment dat het vruchtwater doorbrak en ze schreeuwde om haar eigen moeder en vader. Dan was Anton daar met zijn gezicht... Donker als de troost van de nacht. En hij boog over haar heen met ogen helder als daglicht. Ik houd zoveel van je, B. Zacht als zalf. Pijn verdween niet doordat een ander mens haar echt lief had, maar werd een gevoel waarvan ze wist dat het voorbij zou gaan. En daarom vroeg ze op een dinsdagmorgen aan het ontbijt met Dunnehavermouw pap en haar kleindochter. Imke, weet jij wat liefde is? Imke, die meestal ongestoord bleef, leek geschokt, keek haast duizelig om zich heen, maar met een blik recht in haar onderzoekende ogen had het kind ferm geantwoord. Mijn liefde oma is als het huis waarin jij en ik wonen. Ze had geknikt, begrepen. Ze was ook gerustgesteld omdat ze woorden had gekregen om zelf aan anderen te vertellen hoe het zat. Ook haar hart was tot bestaan gekomen in de huizen die ze met man en kinderen had bewoond. Die woningen waren als de binnenkant van haar overleden moeder. Ze zei, oh Imke, ik ben zo vaak dood gegaan van ellende, maar jij laat me begrijpen dat ik even vaak Opnieuw ben geboren. Kleindochter knikte. Begrepen, oma. Had ze nog een stem over? Misschien niet veel. Had ze pijn? Ja. Stil ging de dag weer voorbij. Zonder dat ze die had kunnen proeven. Einde fragment. Zo mooi. Wauw. Heel teder.
1: Um, iemand vroeg net... Wat lees je op dit moment zelf?
2: <laughs> Jan Pronk. <laughs> <laughs> ja? Ja, ik, 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 ik heb een lijstje gemaakt... Dat ik um, maandag naar jullie moet brengen. Want ik wil een paar boeken meenemen. Maar volgens mij zit er geen roman bij. Ik heb... Ja, want, want da, da, die opmerking maakte ik toch. Ik zit drie maanden. Dus ik, de hier is ook dicht natuurlijk. Maar... Ik kan nergens zien de vrouwenboeken, zal ik maar even zeggen zo, die mij zouden kunnen gaan raken in die drie maanden die ik dan wil lezen. Ik kan die niet vinden. Ik weet niet waar ik moet kijken. Ja. Snap je? Mm-hmm. Wat ik wel zie, wat mij opvalt, is omdat ik van astrofysica hou, dan zie ik dat boeken zijn uitgekomen van, van meneer Green en van nog een andere astrofysicus. En dan denk je oh een mooie vertaling die ik mooi wel lezen. Dus die dingen vallen op. Maar als jullie nou tegen me zeggen, maar was zijn feministen en er worden nog de tekst, zeg maar. En worden feministen, dan zeg ik, ja, waar moet ik ze halen dan? Want ik wil zien hoe jullie dan nu in een nieuwe fase van, van zo zijn. W, w, wat, wat betekent dat? Ik zie dat nergens. Ik zie dat nergens terug. Zijn
3: een rondje lopen.
2: <lacht> ja. Waar? Langs de boeken, dingen? Ja, nou, stuur me een ja, lijst.
3: Ja,
2: stuur me een lijst, dan ga ik gaan kijken. Oké? Okay. Ja, yes. <laughs>
1: Van Feministische titels is dit. Al. Ja, van een hedendaagse
0: feminisme. Ja, ik weet ook dus wel wat als ik het goed
2: doe. Ik heb Maria Preus heeft op een gegeven moment een leest gemaakt, volgens mij. Een feministische leeslijst. Toch? Ja. Okay, maar, ik heb, maar ik heb die leest nooit gezien.
3: Ze dus vertrappen
2: voornamelijk klassieker zo. Ja. Ja, precies achter jou. Ja. En dat zijn klassieker? Dat zijn, dat zijn ja, dat zijn oude, oude ja, de, ja. Clom- oh, de specter. Ja, na, die hebben die dingen misschien de... aan gelezen. Ja, ja. Ja. Maar, okay, maar, maar omdat ik zo net voor. zei, bestaat het feminisme <laughs> nog? En jullie zeiden, ja, het feminisme bestaat. <laughs> ja, ik zie niks van het feminisme. <laughs> ik, zie, ik zie wel feministische vrouwen. Maar ja. vrouwen die zijn, en meisjes die zich feministisch gedragen. Maar ik denk dat heb je daar je ouders te danken. Ja, beetje... En je moeder te danken. Ja, toch?
0: Klopt bij mij.
2: Bij Bij ja, niet... jullie wel? Ja. Wauw. Hebben jullie de feministische moeders gehad? Ja. 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 Geweldig zeg. Zie ja. je? Ja. ja. Die
3: diploma is je man. Dat ik ook
2: wel. Ja, <lacht> ja, Ja, precies. Ja, 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 ja. Ja, ja. En wat, wat. Anja Muhlbert had een mooie. Altijd. Anja zei. Daar loopt een vrouw met een mooie, mooie, vertels uit voordat er een leasing op zo begon. En ze loopt een dame op, op, na, naaldhaken, met naadhakken aan en ze loopt. En er zijn een paar boogvakkers en begint te vleuten. En ze zeggen uh, tegen haar: Waar ga je naartoe? En dan zeggen ze: Nou, ik ga naar de universiteit. En uh, 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 ik ga naar de universiteit en dan, 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 dan zeggen die mannen oe oe oe. En ze keert zich oh. om. En dan roept ze heel hard en dat was een beetje de, 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 het beste van, van feminisme. Tenminste dat er niets tussen komt hoor. <laughs> <laughs> dus dat was, maar Anja begon daar altijd mee om eh, tegen jonge meisjes en zo te zeggen. Uh, uh, soms moest ze een, een, een ding uh, houden bij het uh, openen van het universitaire jaar. Mm-hmm. Denk erom, jullie komen ook naar de universiteit om een partner te vinden. Want diep in het hart van jullie ouders zit ook zoiets van: we gaan naar seksualiteit. Misschien vind je daar je man of je vrouw of je partner of whatever. Maar denk erom: dat andere gaat altijd voor. Dat je elke dag naar college gaat en al je dingen doet, hoewel je in de positie bent dat je seksualiteit een rol gaat spelen het was interessant in die tijd, want in die tijd werd er voor het eerst op deze manier zo open en bloot erover gepraat. Is
5: maar dat is
2: grappig. dat ik hoop dat ik wat mooie boeken kan vinden van wat nu hier, want ik lees opzij niet. Ik vind, ik vind het opzij moeilijk. Nee. Dat is ook niet meer, ja, ja, dat is
1: veranderd. Maar sayonara is je guide. Oké, dan ga ik mijn informatie
2: <laughs> ja. toe. Graag.
1: Um, er is nu, nou ja, de afgelopen maand hebben we ook een uh, enorme uh, opleving. Of je mag het ook revolutie noemen zelfs, denk ik. Van Black Lives Matter meegemaakt. Um, voel je je betrokken bij deze nieuwe uh, beweging? Natuurlijk! Um, ja, in, in, op wat voor manier uh, be, beleef je dat? Want, ik, nou ja, je was ook vroeger bij, zat je bij de Black Panthers, toch?
2: Nee, ik ben nooit lid geweest. Maar ik heb wel de, 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 de teksten gelezen. Ik bedoel, ik heb wel... Wij um, ik, 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 ik kregen thuis die, de, de, de Times en die, die, die oude tijdschriften uit aan want mijn mina die las dat soort dingen. Ja. En dan werden dit soort dingen besproken, de boeken die daar verschenen van Eldritch Cleaver en nog andere Black, Black Panther mannen. Dus, en hij las die boeken niet, maar ik ging die boeken bestellen. Dus ik heb die teksten wel gelezen. En uh, nee, maar wat wou je verder vragen? Nou ja, hoe, hoe,
1: hoe, dat, uh, ja, hoe, hoe je daar naar kijkt, hoe je okay. dat
2: beleefd. Nogmaals, ik, ik vind het grappig omdat het me verschrikkelijk iedere keer herinnert aan hoe heftig het was met mm. toen het feminisme hier begon te ontbranden. Hmm. En dat er vrouwenhuizen kwamen uh, en het bleef van mijn leven huizen. En dat geweldig, het was een, echt een cultuur van geweldig. En dat, um, en, en dat wie fout was, want uh, uh, hoe ging je met mannen om? Hoe dacht je over mannen? En uh, uh, als, je, als je hield van een man, dan was je verdacht en uh, dus dat moest stiekem gebeuren. En als die mannen mochten, binnen mochten komen, moesten ze zich op een bepaalde manier kleden en ook gedragen. Ze, niks macho's mocht eraan zijn. Dus, dus daar werd het tegelijkertijd ook geklaagd door anderen: ja, maar die mannen gaan te veel vrouwelijk worden en zo. Maar elk geval, het was een heftige tijd, een heftige tijd waarin ook gevoeld werd in het gezin. Waardoor ook veel conflicten ontstonden. Dus al die blijven van mijn leven zijn in die periode ontstaan. Wat ik probeer te zeggen, is: ik, het was ook een soort narcisme. Het was niet pathologisch, maar het was een soort narcisme. Van je houdt van het vrouwelijke en het vrouwbeeld en alles. Wat vrouwen doen is geweldig en goed. Oké, okay? dat is heel extreem. Nu zie ik patronen daarvan. Het heeft iets, 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 iets obsessiefs, weet je. Mm-hmm. En het heeft iets van ook iets narcistisch. Mm-hmm. Van uh, zwart, 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 zwart. En mensen zeggen zelfs tegen mij, zwart is het niet meer normaal hoor, als je het roemt. <lacht> 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 dus, uh, en dan zeg ik, ja maar zie je niet. En, oh, zie ik niet? Ik zeg nee, ik zie het niet. Ja, maar ik zeg, maar word niet kwaad, dat ik het niet zie. En dat is een prominent persoon uit de beweging. Hij zei, wordt niet kwaad, want ik moet sorry joh. Hoeveel mensen hebben jullie? 18 miljoen? Uh, ik weet niet hoeveel zwarte mensen er tussen zitten, maar, maar... Het is nog niet, blijkbaar niet overal doorgebroken. Maar, wat het feminisme heeft bereikt... Het is niet zomaar dat ik zeg: wat, wat hebben jullie te bieden? Wie zijn jullie, wie zijn jullie moeders? En wat het feminisme heeft bereikt in die 20 jaar, of in 25 of 30 jaar, is gigantisch. Is gigantisch. Dus, als Floyd heeft gemaakt, heeft gefungeerd ge- als het vuurtje dat een lont heeft aangestoken, waardoor overal al brandharde lagen, want dat is met feminisme ook zo. Mensen waren ontevreden. Ik, ik heb ook mijn minnaar opgehoepeld. Dat vind ik jammer achteraf. Ja, maar, ja. ja ik vlees mezelf gelezen. Ja. Ik had vier of like. en, uh, ik ben in, en ik had jongens. Ik werd echt een zo En ik had de schaamte voorbij met aan Anja neuntje uitgelezen. Nou ja, en ik keek naar hem en zei... Klop je nog wel? Klop je nog wel? Het heeft me beïnvloed. Het, 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 het heeft gemaakt dat ik, dat ik moeilijk werd en nukkig en verledig en zo. Maar het, 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 ik, ik bedoel, dat is wat het feminisme heeft gedaan. Wat mensen hebben gezegd geweldig, geweldig. Als deze beweging... Dit, waar overal nu brandjes zijn ontstaan, want dat is met feminisme ook zo gaan. Duitsland begon heel, ook heel erg. Frankrijk begon ook heel erg. Dat ging als een lopend vuur. ging dat overal. Als deze beweging dat ook gaat doen, dan weet ik zeker dat we over twintig jaar... En Gloria uh, vindt het niet prettig als ik zo'n lange periode kies. En de meeste zwarte mensen zeggen, nee, het moet meteen gebeuren? Dan moet ik een beetje lachen, zie maar ik denk dat over twintig jaar, ik weet of ik het nog mee ga maken, dat er behoorlijk wat veranderd zal zijn. En, en, en wat er precies veranderd zal, zal zijn, dat is, want de existentiële vraag ik nog steeds blijf stellen aan jullie, als jullie daar lid van zijn of bij de Maar waar willen jullie gelijkwaardig aan worden? Want kijk, bij het feminisme was het duidelijk. Mm-hmm. Toch, man, alles wat die man heeft, willen we ook. De goede banen. We willen dit, we willen daar enzovoort, we willen ja. bos zijn en, enzovoort. Maar de vraag is, waar, waar, waar ligt die gelijkwaardigheid in die jullie die ze zoeken? Snap je? Ja. Waar wil ik gelijkwaardig aan worden? Aan wat? Aan wie? Want als ik hier zit, maar goed, ik ben hier in de school gegaan. Uh, school heb ik niet hier gedaan. Dus ik ben content, ik zit hier met jullie en ik, ben, ik voel me goed. En ik dacht dat je je ook goed voelt. En, dat je, en jullie zouden je beter moeten voelen dan ik. Want jullie zijn hier als jong kind gekomen, misschien, of misschien wel geboren hier. Jullie zijn constant met Hollanders bezig. Snap je? Dus um, iedere keer als ik dan aan iemand vraag, maar waar wil je gelijkwaardig aan worden dan? Leg me uit, je bent aan die beweging, je bent prominent. Waar, aan wie, eraan. Dan moet ik zelf komen en helpen en zeggen... Je wil dat uh, het huizenbeleid zo wordt, dat, en je wil dat het onderwijs zo wordt, dat, en je wil dat iedereen banen moet krijgen, dat. Maar dan moet je dat weer in een ander kader gaan plaatsen, want er zijn ook zoveel, ik zal even het woord gebruiken, want ik heb het zelf geïntroduceerd, maar nu doet het te pijn om het te gebruiken, omdat ik, ik, ik wil niemand kwetsen met het woord. Ik heb goed uitgelegd wat ik bedoel als ik zeg, laten we geen blank gebruiken meer, omdat blank zo Zwarte mensen kunnen ook blank zijn. Blank is onbevlekt, dus zwarte mensen kunnen ook blank zijn. Dus laten we gewoon wit en zwart gebruiken, snap je? Dat is makkelijker. Uh, Maar ik ik, ik zoek in die die, die beweging, ik zoek naar antwoord op dat soort vragen. Want dan, dan weet ik tenminste waar het over gaat. Dus het is opgekomen, het is gebeurd. Het is in de coronatijd, uh, ruimte, mensen hebben energie, er is een rot ding daar gebeurd. Uh, en, 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 en het is gaan, gaan triggeren enzovoort. Maar de bijna, moet ik zeggen, filosofische onderbouwing, goed nadenken. Kijk, ik schrik als Patricia Kassenhout zegt, Jodd Kelder moet het niet doen, want, want je, 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 Kelder, en dit kun je van alles van een presentator zeggen, maar hij is een witte man. Ja, hoef je niet te zeggen, want we zien het. Maar dan zeg je ook nog tegen mij. En witheid betekent dit, 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 daar schrik ik.
3: Ja, volgens mij was het niet omdat hij wit was, maar omdat hij dus. nou, banden heeft met Volk van Democratie. Ja. En dat is een best wel een racistische partij. En dat komt een beetje.
2: Ja, maar dat zeg je liever. Dat kan mm-hmm. me voorstellen dat je dat, dat zo zegt. Maar wat duidelijk was wat ze op Facebook en over plek yeah. waren citaten. Waarin ja. ze zei, maar witheid, bijna zei ze witheid. Nou, ik ga het niet herhalen, want ik vond het zo gemeen. Ik vond het ook, het, zei, het, was niet, het waren niet haar woorden, ze, ze citeren weer iemand uit Amerika.
5: Mm-hmm.
2: En um, ik, ik dacht, dit, dit, dit mag niet, dit is zo irrationeel. Want dan denk je aan dingen als, inderdaad, als je narcistisch bent, en niet pathologisch, hoor, als je heel veel van jezelf houdt, of als je verliefd bent, grote gevoelens, dan ben je gewoon gekwetst en um, dan, dan je wordt een beetje blind ook en, en dat is allemaal goed dus ik, ik bedoel, als ik, als ik zelf mijn moeder zou denken, zo dat soort kinderen of zoon hebben, als mijn zoon of dochter zou komen zelfs met een partner die ik niet zag zitten dan zou ik ook zoiets hebben die, ja, laat maar komen, laat maar gezellig mee komen eten ook als zou ik denken ik nou, hoop, hoop dat je gewoon van die meter van die man af, van die af bent ik bedoel, je moet dat respecteren je moet het laten gebeuren want dat maakt iemand dus ik, heb, ik, ik, ik vind dat het ik vind het geweldig wat jullie doen, wat gebeurt. Want het is gebeurd, moet ik zeggen. Maar ik, 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 wil, ik wil ook veel rationaliteit erin. Ik wil. Ik wil ik, ik, wij hadden in het feminisme we ook radicalen. Dat waren de lesbische vrouwen. Oké? Okay? En die waren heftig radicaal. Dus je hebt binnen jullie beweging, die beweging, heb je ook radicale mensen. Dus ik mag niet eens een. Ik, ik kreeg mailtjes van je hebt een prijs gehad en we weten nu dat je een verrader bent, want iedereen die zo'n prijs krijgt is een verrader. Ja. Okay. Dat gaat ver, dat is zo irrationeel als wat. En die dingen gaan heel, heel, heel ver. Dus ten aanzien van dat ik in de balie kwam, uh, was al een mailtje rond te gaan van: je gaat geen moer naast En we gaan dat droppen. Per, per, ze gaat, dus vanaf het moment. Dat ja, de balie zei dat we zijn uitverkocht Een paar dagen uh, geleden was dit toch? Gisteren was het. De, Eergisteren de, was het Bali Eergisteren, ja. Of gisteren? Eergisteren. Maar in elk geval, toen kwam de kwestie, iedere keer kwam een goede vriend of kennis van mij met, ik kom niet. En ik kom Ik zeg, oké, okay, ik begin te drukken. Dat is ook toen ik boet presenteerde bij Prometheus. Uh, bij Iedereen zei ik kom, dus ik ga komen als je boek wordt gepresenteerd. En toen was die presentatie nodig gemaakt in Amsterdam, ik zou het in komen. En toen ging er een mailtje rond, je moet niet gaan. gaan. En dat mailtje ging rond omdat ik niet, omdat ik niet, ik, ik, luister, Gloria en ik, eh, Gloria, Gloria en ik begrepen elkaar. Gloria kiest de andere weg, een ander pad, Gloria Wekker aan ander pad dan ik, maar we willen bij hetzelfde uitkomen. En uh, ik geloof niet, dat Ik, ik leg geen nadruk op het feit dat racisme systematisch is. Ik, ik ben auteur, ik leg de nadruk op het feit dat je racisme kan zitten in het individu. Dat je het gedrag van het individu en de mind van het individu, daar moet je komen. Want ik zeg dan, ach ja, wat is het systeem? Je kan het systeem veranderen, maar als ik iemand daar laat zitten die toch racistisch is, als er een sollicitatiegesprek plaatsvindt, dan zegt die persoon toch, ik kies die persoon niet. Snap je? Omdat hij hier niet veranderd is. Mm-hmm. En dan kan je, kan je duizend wetjes maken, maar hier is niet veranderd. Mm-hmm. En je kunt zorgen dat Sint niet meer binnen mag komen, Piet niet meer binnen mag komen, maar Zwarte Piet. Maar als alle Nederlanders nou zeggen, oké, okay, als je daar niet naar komen we niet, maar je gaat 5 december lopen door langs de huizen en iedereen heeft een zwarte piet er binnen.
3: En hoe verandert het hier dan? Je Juist.
2: Jouw hoe je het daar verandert is door geduld te hebben. Door met goede argumenten te komen. Ik heb toch gezegd, 50 jaar heeft het geduurd voordat zwarte piet helemaal verdwenen is in Suriname. Ik was daar vorig jaar. Het was 5 december. Het is precies 50 jaar geleden dat ik kwaad was omdat kinderen zijn geleden, wup, wup, wup. ik heb ontslagen. Toch?
1: Ik ben ontslagen, ja, toch? Ja, ja, ja.
2: Maar Surinamers waren wel tegen mij. Boos, 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 boos. Zijn gek, we hebben toch niks met die Zwarte Piet? Kijk naar die Zwarte Piet, kijk naar mij. Dus een zwarte vrouw kom, of een man komt naar mij toe en zegt, kijk naar Zwarte Piet en kijk naar mij. Ik, ik ben die Zwarte Piet toch niet? Dus waar kom je voor op? Af en dan ga je rustig praten. En zo is dat langzaam, gaan langzaam, gaan langzaam. Ik begon niet meer te vieren, wel Lucy in huis. Pa wil wel, ma wil niet. Maar wat het meest kwetsbaar was, er waren vooral mannen, dus vrouwen wilden het houden dat feest, maar er waren vooral mannen, zwarte mannen, die begrepen dat Zwarpiet eigenlijk, nou, ik moet erbij klimmen, ik ben geen man, dus uh, dat zwarte Piet ook geïnterpreteerd ook, ook kan worden als kind hoor. Tegen dat, dat mens, want het erge van het racisme is dat, dat mensen niet willen dat uh, er wordt gehuwd of kinderen worden gemaakt. Dat, dat kenmerkt de koor, de, de van echt de bodem van het racisme. Mag niet mengen, moet zuiver blijven. En je kan een nakeken van dat, uh, dat mensen, blanke mensen zeggen die hun dochters. Zie je hoe die ja. zwarte man eruit ziet. Zie ja. wat die zwarte man is. Dus wat met Floyd is gebeurd, waar die agent kende hem, hij had een witte lover, een witte vrouw, dat zijn ook gevechten die onder de buik worden gevoerd. Van je nukt je, 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 je een witte vrouw, ik ga je leren. Dat is ons maagd, dat is ons ding. het zijn heftige dingen, zijn zware dingen die meespeeld. Dus in dat hele Zwarte Piet ding zit, een zwarte man wordt kwaarder zelfs omdat hij dat herkent, dat daar iets van in zit. Bovendien, hij weet als hij op straat loopt, wat hij ziet en wat hij voelt als vrouwen schrikken als ze hem zien. En het is pijnlijk. Als je een eerlijk man bent en je komt aanlopen en vrouwen reageren altijd op een bepaalde manier, gewoon omdat je eruit ziet zoals je eruit ziet. En dan kan ik ze niet meer uitleggen, pardon, ik ga snel doen zoals vroeger en ze moet je horen, toen ik uh, te over de te uitkwam en ik veel gevraagd werd om lezingen te geven, ik kreeg ik brieven van bijvoorbeeld een chirurg, een, zwaard, een heel mooie, gitzwarte chirurg, die tegen me zei: Schreef mevrouw Roemer, kijk, ik kwam die kamer in bij mijn collega's. Ik kwam van een ander ziekenhuis om mee te helpen, zoals orthopedisch chirurg. En ze zeggen Misschien ben je meteen dan schoonmaakte? Nee, oh, je bent verkeerd. Uh, we hebben hier de zaal schoongemaakt. Dat zijn de impulsen die die mensen... Daarom is het gevaarlijk. Wat heb je als eerste gezien met betrekking tot iets? Snap je? Want het zijn de impulsieve dingen die meteen in je kop komen. Omdat je als zwarte mensen altijd als schoonmakers. En En dat bedoel ik met... We hebben tijd nodig. Dit kan je niet in een nacht veranderen. Dit kan je niet in een week veranderen. Je hebt 18 miljoen mensen die, die langzaam weg moeten gaan in Suriname. 50 jaar, weet je, wat er allemaal voor discussies zijn gebeurd in gezinnen. In gezinnen. Het was nooit echt een maatschappelijk ding. Maar ik was daar op 5 december. En in geen enkel huis, in geen enkel winkel, in geen enkel straat. Het was compleet uitgedoofd. Men praat niet eens over zwart. Het was compleet weg. Ik heb tranen van geluk gehuld. Want ik was zo alleen toen ik niet wilde gaan. Zegt mijn moeder, iedereen zei... Maar liever gaat Astrid naar de psychiater, hoor. Want ik ben bezielte om te zeggen dat het Zwarte Piet racistisch is. Mm-hmm. Dicht bij je vrienden van mij die gits zwart waren. zeiden nee, maar Astrid is niet in orde met je. Hoe kun je nog zeggen dat het Zwarte Piet racistisch is? Maar je gaat door en je gaat door, want je weet dat het waar is. Snap je? Dus als je wil dat het uitdooft, ga je misschien 20, 30, 40 jaar moeten wachten. Maar tegelijkertijd zijn er ook andere gebieden, want, want Hollanders zijn nuchter, ik ga niet generaliseren, Hollanders zijn nuchtere mensen. Ze zijn nuchterder dan, vind ik, Amerikanen. En is racisme een andere structuur. En mensen gaan schrikken gober. Dus zelfs als ze Zwarte Piet gaan vieren, gaan ze nooit denken, doe ik maar goed. Ik ga niet laten, ga niet uiten. Maar ze gaan toch denken, goed. doe ik maar goed. Doen we het wel goed. En hun kinderen gaan misschien niet meer doen. Snap je? Dus je, maar je moet, het kan niet in, een, in vijf jaar. Dus ik vind die beweging geweldig, maar ik vind dat jullie de meer lezingen geven over dat, Wanneer mensen ook aan het woord worden. Staan, dat is wat ik deed. Je moet geduld opbrengen, want je bent vriendelingen. Jij, ik, jij, we zijn vriendelingen hier. En toch ben je vriendeling hier. En, en die notie moet je meenemen, je, want je bent geworteld in Suriname, in Suriname. Die notie moet je meenemen. Het feit dat je Engels geboren bent, bent, maakt je nog niet tot een niet-vreemdeling. Snap je wat ik bedoel? Je bent bent niet, je bent niet, je bent bent bezig, je je bent bezig geworteld te raken hier. Dus er er gaat tijd overheen. Tijd, 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 tijd. En jullie moeten niet zo. Ik ben geboren hier, zeg zo woord. Maar je bent nog vreemdeling hier. Snap je? En het vlindelingschap wordt minder. Ja, niet, Zie je, dat zo. willen ze niet. Ja,
3: ik heb een andere vraag. Goed. Want we, hadden net, we noemden net, en wat dan nog? En ik keek hier een beetje, een, ra-, een beetje vies bij. Waar komt dat vandaan? Want ik vind het heel mooi, heel kwetsbaar. Ik keek niet vies. vies. Ik,
2: ik, ik, ik keek er niet vies naar. Ik keek er niet vies naar. Het, het is m- het, het m- boek m- dat het bij Fury is uitgekomen. Ja. En Fury is een lesbische uitgegeven. Ja. En <laughs> <laughs> um, uh, uh, dit heb ik ook um, te, 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 als een van de bloemen van, het, van de woelige tijd van het feminisme.
5: Mm-hmm.
2: En um, uh, overgehouden, want um, ik, laas, ik, ik, ik ik Hier is uw naam een beetje zo weinig van, van homoseksualiteit, aan. En ik weet dat een vrouw tegen mij zei: Ik zei, zijn mensen, ik is homoseksuele mensen. En ze zei, ja, natuurlijk zijn ze er, maar wat je niet, wat je niet kent, herken je niet. Okay. Ja. Dus waarom, waarom deed ik, deed ik zo jaar? Omdat toen uh, 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 die mevrouw Rosa Pollé mij vroeg, Rosa zette die uitgebreid die op, mm-hmm. en Rosa het eerste boek uitgekeken was een roman, en het boek uh, toen Eva kwam, iets van, het was een zwarte omgelard. Mm-hmm. Ja, dat boek? Mm-hmm. Ja, dat boek is verschrikkelijk mooi. Dus ik had het boek, ja, Wat was, was een titel? En
3: toen Eva, ja, Eva nee,
2: kwam? Eva zo vlo- kwam, zoiets, vlo- hè. He? was, het, was het zwarte omslag grijze ja. als dus ik zie het zo voor me, ik weet niet of ik titel correct zeg. <laughs> maar... Ja, ik heb
5: Maar je
2: kunt Rosa vragen, jullie kunnen Rosa vragen. Rosa weet wat je aan het vertaald. Het was van een Franse schrijfster en zei het en ik las dat boek en ik dacht, en Ik ik kijk mijn menaar. En mag gelul over mijn naar wat je willen. Ja, hij was vertrouwd, maar ik hield van. En hij hield ook van mij. Maar dat terzijde. Dat, dat heeft NRC ook, uh, weet je wel, zo van, oh ja, toen een relatie aan uh, het licht kwam en zo. En ik denk, donderop zeg. Mag ik. In elk geval, ik heb het, het boek gelezen. Ja. En want Rosa stuurde het verzoek naar me. Je uh, schrijft zulke mooie gedichten over vrouw en van vrouwen enzovoort. Wilt u een, een bundel bij ons uitje? Het zal een boek worden. En ik dacht, ja, mijn God, ik wil dit ook meemaken. Dat is zo mooi, zo mooi, zo
5: mooi.
2: Dat is mooi van literatuur. Dat dit soort ervaringen bestaan in de wereld.
5: Mm-hmm.
2: En, um, en, en, en zo, ik heb toen extra gedicht gemaakt, aangevuurd door het boek. En ik heb nog nooit een, een, een lesbische, een, een, een homoseksueel persoon van dichtbij gezien. Misschien nou, waar ze er nog maar maar ik zag ze niet. En um, ik ging gedichten maken daarop, vanuit die sfeer, vanuit zo'n state of mind. En ik was het helemaal zo, wauw, wauw, wauw. En um, ik vertelde gisteren nog aan Tirza en die andere jonge vrouw. Ik zei: luister, kijk hoe het leven is. Dan ga je het tegen je zeggen: van oké, okay, je was niet aardig tegen de theater, doelwijd aan Marijke. Want je dacht, lesbisch, lesbisch, lesbisch. lesbisch. Hm, erg. Suriname toch? Suriname. Suriname. Dat is, uh, dat is bename, toch erg? En dan uh, wat gebeurt er met je? Uh, je, je, wordt, je gaat van een vrouw houden. En um, dat, kon, dat, dat was geen enkel soort probleem, want ik had natuurlijk boek lezen. Ik had ook over homoseksualiteit veel boeken gelezen. En het was in de context van, ja kijk, het gebeurt. Het was ook de tijd toen iedereen uh, homoseksualiteit kwam, speciaal de COC was bezig zo, maar het was solidair zijn met uh, homoseksuelen enzovoort. Dus toen mijn moeder was, toen het boek werd gepresenteerd, die gedichten, wat we nog, uh, was mijn moeder toevallig in Nederland. En mijn moeder kwam, het was bom van de dag, en mijn moeder kwam. En mijn moeder zei, oh het uh, homoseksueel, en hier zei tegen mijn moeder, maar is dat niet homoseksueel? En mijn moeder zei, je weet wie als dit is. Als dit is lief, als dit is solidair met iedereen. Maar goed, dus zo is dat boek. Maar, 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 waarom haal ik nu, om um, snel, snel af te maken, waarom haal, kijk ik nu zo, hard, ja? Omdat we, dan ben het ook zo, zo, zo. Koker waarin je, je bent, mm-hmm. je wordt ook narcistisch en je, wordt ook, je bent ook kwetsbaar en eh, tot je je kop er weer uitsteekt, tot je weer naar buiten kijkt en denkt: Maar dat vind ik mannen ook best lief. Mm-hmm. <laughs> en ben ik, wat is dit? Wat is dit gevoel? Is het een blijvend uh, fysiek gevoel of is het een romantisch gevoel of is het een Manier van zijn op een gegeven moment in je leven. Al dat soort vragen ga je stellen. Mm-hmm. Snap je? En uh, dat ga je ook, gaan jullie ook krijgen met betrekking tot Black Lives Matter. Dat je ook iets gaat krijgen. Waar, want toen ik bijvoorbeeld toen, toen ik, een zekere professor zei: well, Lustig, nou ik vind dat, dat is een Hollandse vrouw, ik ben gek op die vrouw. Ze zei: Je bent gek nog? Je, je kan toch niet met de, een witte vrouw een relatie beginnen, Astrid? Dat is. Oh. Dat denk je. W- waar is de grens? Hoe, waar zijn we mee bezig? W- wacht even, gaan we de rest eens maar omkeren. Nu. Snap je? En ik ben blij dat, dus ik zeg het zijn fases en ook, ook wat dat betreft. Ik ben blij dat ik die ervaring heb gehad. En dat, ja, als ik zeg gehad, leg ik niet de nadruk op gehad speciaal. Maar ik ben blij dat mijn, mijn mensbeeld, mijn wereldbeeld, mijn beeld, beeld over liefde en romantiek... Maar ik zeg tegen jonge schrijvers, en twee schrijvers hebben ah, mevrouw Roemer, ik zeg: ben je tante Astrid? Mevrouw Roemer. <laughs> Zo jong zijn ze: mevrouw Roemer, ik, ik slaap met vrouw. Ik, 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 ik zeg, zeg: slaap je nu met vrouw? Nee, maar ik ben het. Ik zeg: oh, maar je hebt nog niet met de vrouw geslaagd? Nee, maar ik ben het. <laughs> Weet je dat, ging En met gekreukte oog aan: ja, maar ik ben het. <laughs> ik zeg: ja, je zegt dat je het bent, dan ben je, Dan ga je één goede raad kiezen. Je hoeft het niet te gaan bestrijden. Be- 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 promoten. Je hoeft hoeven niet te gaan. Weet ik veel wat. Want het is er altijd geweest. En het zal er altijd zijn. En het verdedigt zichzelf. En het, komt, het, het is deel van de natuurlijke natuur. Snap je? Want toen ik voor Furi dat ging kreeg, kreeg ik van schrijvers, zelfs schrijvers die met een vrouw woonden, Asterik, doe het niet. Ga je nek voor je breken. Doe het niet. Ben je gek om het te doen. Laat eens een andere persoon vragen. Doe het niet. En ik dacht, God, dat is wel voor onzin. Doe het niet. Doe het niet. Maar inderdaad, als ik Tony Morrison, die mij wilde uitgeven, want ze werkte bij een grote uitgever, kwam het verhaal, want dat wist ik allemaal niet. En dus was Gloria student en Gloria student en Gloria had iemand gevonden die ze aardig vond en bijzonder, was nog niet afgestudeerd. En Glonia uh, was bezig met haar mati-onderzoek, ze zou haar mati-onderzoek gaan mm-hmm. doen, hè? dus haar promotie uh, en, en, en ze schreef in tijdschriften al van, oh ja, ze hebben, oh die Lord, maar we hebben ook een, we hebben Astrid Roemer. Astrid Roemer gaat wel eens wat anders ermee om, maar de lesbische Astrid Roemer. Dus ik heb, ik, als ik genoemd word de NRC of in andere kranten, heb ik een bijvoeglijk naam woord, lesbische Astrid Roemer. Ik zie dat nooit bij andere uh, mensen. Altijd bij mij, lesbische asterijden doen. Lesbische asterijden doen. Dat de gevolgen zijn vervelend, want toen ik in Gent woonde, spuugt mensen soms op me. hij zijn het gehoord of het gelezen. Dus je maakt een, het leven... Want het is helemaal niet waar dat... Ach, dat is weer over zwart, Dat 18 miljoen mensen zeggen... Oh, dat is goed hoor. homoseksualiteit is geaccepteerd. Dat is niet waar. Je kunt beleid erop maken, maar dat wil niet zeggen dat iedereen het beleid integreert. En achter staat, er zijn heel veel mensen die woedend worden. Dus in Gent waren ook mensen die naar mij toe komen en zeiden, je gaat niet homoseksueel doen hier, want we gaan het tegenwerken. Nee, echt? Ik, ja, echt, ik zei, Zo. ik heb in twintig jaar iemand gezoend. Zo. Wat zegt je tegen mama vrouw? mevrouw? Oh. Hoezo dan? Wow. Dus ik bedoel, we moeten die illusie niet hebben. Die dingen hebben ja. tijd nodig om ja. te zijn. Maar de logische
4: aspecten van uw werk komen toch niet alleen uit het uitgegeven worden bij Fury.
2: Nee, ik heb het in ene boek bij Vuur. Ik gedacht, nee, maar het probleem is, als Tony Morrison zo'n top was, ze was gek op mijn werk. Ze had stukken uit mijn boeken vertaald, ze wow. doseerde die op Princeton. Oh, wow. Wow. Ja, echt, ze was stappig gek op mijn werk. En ik heb me twee keer uitgenodigd door haar. Maar dan zegt ze ook, weet je, het probleem is, en waar in Amerikaanse tijdschriften werd, ik dus als die lesbische persoon gebedaagd. Mm-hmm. En Amerika is conservatief hoor. Yeah. Yeah. Amerika conservatief hoor moeilijk om je uitgegeven te krijgen bij de top uitgevers dat is moeilijk om je uit te geven dus moet je horen, waarom als je, mijn god wat gaat het mensen aan met wie je slaapt
1: mm. oh. okay, um, ik begreep dat je nu weer aan het dichten bent geweest de afgelopen tijd What? hierboven ja oh.
2: <lacht> ja want, uh, want oh, ja dat, dat klopt er, er, er kwamen veel uh, poëzie teksten en die heb ik, uh, ja. Maar het ook veel te maken met uh, een beetje uh, zo verwerking nadenken over moederschap en, en wat. Uh, uh, hoe we nabijheid heet en, en over verlies en over ouder worden. En, maar eigenlijk wel poëzie teksten, mm. waar ik zelf uh, best heel blij mee ben, ja. Dus. Uh, is u naam roepen die mensen als je maar zien? Mevrouw, oh, u moet. Je moet gedichten schrijven. We oh ja. van een gedichten. Ja. Dus ja, dat is En,
1: en een roman is ook uh, onderweg.
2: Ik ben een roman aan het schrijven. Wil
1: je daar al iets over vertellen?
2: Nou, het is het is een... Ik kan er niet zoveel over zeggen, want ik heb dat ik het lef heb om een dergelijke roman in Paramaribo te gaan schrijven. Ik moet nog gaan ervaren hoe dat gaat. Want um, ja, we gaan, we gaan het zien. We gaan, we, ik, ga, ik ga voor het eerst een grote roman, niet met de Suriname. Eerst boeken. Niemand wist dat ik een boek aan het schrijven was, dus oké. Okay. Maar nu weten ze, dat ik schrijf ze bijna enzovoort. Ze weten ook mm. waarom ze denken je te kennen. Dus ik weet niet hoe, uh, hoe het gaat zijn. Hoe, het is ook goed om die ervaring te hebben hoe het is om in een habitat die als Suriname mm. een, een grote roman te gaan proberen te schrijven. Maar ik heb gezegd: uh, for better or worse. Ik zal het boek daar schrijven. En, er, is zoveel, er gebeurt zoveel in Parma, er gebeurt zoveel daar. Mm. Er komen zoveel mensen uit Nederland komen daar, met alle soort bedoelingen, met alle soort ja, ze Surinamense wippen naar ze wonen uh, um, in Nederland. Ze gaan op en neer. Toen ik daar kwam, wilde twee Belgen meteen tegenwoordig daar komen wonen. Het gedoe, dus ik dacht aan die mevrouw, maar, maar zo in die twee Belgen? Ik dacht niks tegen Belgen, dat is een mooie <lacht> stad. Wie is <laughs> ik woon in België? Brug- ik woon in Brussel, maar ik ben geen Belg. Oké, okay, maar je woont in Brussel. Ik ja. dus zeg, wat maar, komen die twee Belgische Oké, okay. en ze hadden al geboekt en ze hadden al betaald voor een appartement. Dus ik ja, vertrouw dit niet, snap je? Dus toen ze zouden komen, um, toen die vrouw me zei, ja, die en die dag komt hij met het vliegtuig, ik kom uit de en ze overgaan en dan komt via het ding. Ben ik gaan kijken van, wie gaat in het appartement? En prompt was het een Belgische man in Gent met wie ik problemen had. Mm. Dus ik zeg tegen die vrouw, ik ken hem. En ik ben op balkon gegaan en hij was met die makelaar en hij heeft me gezien. Mm. En uh, we keken elkaar aan en dan zie je dat ik hier ben. Hè? En wat gebeurde er? Hij is niet meer, heeft het appartement niet meer genomen. Ze hebben twee maanden huur betaald en ze hebben een soort ding verzonnen van... Um, dat appartement is te laag lager, voor maar hij is niet gebleven. Dus ik bedoel, als bekende persoon en alleenstaande vrouw en er zijn allerlei dingen in je boek enzovoort, dat dat communiceert met mensen. Ja. Snap je? Ja. Ja.
1: Is er, is er misschien nog een laatste vraag? Nee, ik kan
2: het zeggen. Zorg dat je, laat me een advies geven aan jullie jongeren. Als ik dat mag. Ik ben, ik ben heel erg benieuwd, Emma, naar, naar wat je aan het schrijven bent en ik ben heel dankbaar heel blij dat ik je weer zie. Ja, ja. Ik, ik check altijd bij jullie of er een artikel van jou erbij is. Oh. Ja. Maar dan je, laat me zeggen, als je, als je je ontwikkelt tot auteur, en ik, het is stom, dus het zijn andere tijden, maar ik denk dat het vroeger minder was, maar ik vind dat het nu meer nodig is. Zorg dat je mensen om je heen hebt, zorg dat snap je, La, yes. zorg dat je een, een soort vriendschap hebt of, of, of wat dan ook. Zoals vroeger toen de literatuur echt begon hadden die vrouwen in een salon. Weet je dat, dat toen het feminisme echt bezig was en de literatuur werd betrokken, dat er ook van die salons waren, toch? En um, zorg dat je een, een goede vriendin hebt of een goede vriend, mensen die je kan vertrouwen. Die ook niet jaloers gaan worden als je succes ja. hebt en je laten vallen. Dat is een gek. Maar mensen die echt kan vertrouwen, dat, dat, dat heb je nodig. Dus doe dat, doe dat. Wees niet bang ervoor. Doe dat, je, je hoeft je intiemste gedachten niet met die persoon per se te delen. Maar doe dat, laat het iemand zeggen, een buddy die, 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 die je bekt. Want ik ga je, ik zweer je, ik heb dat niet. Ik had het niet nodig gevonden ook om het te hebben. En het, het is verschrikkelijk Sorry. als je het niet hebt. Maar goed, ik, ik leer ermee omgaan, maar het is niet makkelijk.
3: Hmm. Ja. Ik vroeg me ook
2: af hoe je omgaat met kritiek. Ik vind kritiek heerlijk. <laughs> Om te beginnen, je bent gezien. <coughs> ja, <Wow. laughs> ja dat, dat gezien. En er verschijnen zoveel boeken. Dus je uh, mag wel blij zijn dat, uh, dat ze je boek zien en dat ze nooit de binnen behoorlijke krank bespreken. En dan als ik ga lezen waar er uh, geschreven wordt, bijvoorbeeld toen um, 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 dat, uh, die memoirs uitkwamen. En voordat het boek behoorlijk op de markt was, toen schreef uh, die uh, man van de volkskrant. Uh, Arjan Peters. Arjan. Arjan kwam het Dus ik lees denk. Yeah. <laughs> Wanneer, wat gaat het over? Yeah. Yeah. Maar ik lees het en dan natuurlijk, het, het raakt me. Het raakt me, want het raakt me niet om wat er staat. Het raakt me omdat ik me afvraag. Mensen die het boek niet kennen, wat zeg je eigenlijk ja. tegen het publiek? Ja. Koop het boek niet. Ja, dat is dat is wat je doet.
4: Mm-hmm. Dat Voor sommige zijn mensen idee. is dat juist een aanbeveling om het dan wel te kopen. Ja. Dat, dat hoor zei. ik wel eens,
2: <laughs> maar eigenlijk zegt de dus een zin, ja. 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 koop het boek niet. Begrijp je? En daar schrik ik van, dat ze het lef hebben om het te doen. En dan is de, is de aard van de kritiek ook zo, dat je eigenlijk kritiek hebt op de uitgever. Je hebt kritiek op al die vier mensen redacteuren bij wie het boek langs is geweest en zo. Ja, en nu bij het laatste boek, bij, bij dit boek, bij, toen het, de, het stuk kwam van van energie van Jokra en uh, die uh, die man, Silvaz. <lacht> toen nog niet, want toen werd oh, ik zo'n voor nou de ja. Oké, okay. toen nog niet. Uh, wat ik zo grappig vond, is dat uh, iemand uh, stuurde me een, 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 een berichtje en zei van luister <coughs> luister door. Volgens mij, volgens mij heeft hij een probleem. Volgens mij is hij een beetje anorexia. Huh? En er wordt zoveel gegeten in je boek. ik kan daar absoluut niet hmm. <laughs> Dus doe op Twitter, want hij heeft op Twitter iets over je geschreven. Dus la- reageer op zijn tweet. En zegt, zegt zoiets, zegt zoiets tegen hem van ja, natuurlijk wordt zo gekeken in mijn boek. Dus ik wordt weer bij mijn boek. Onmiddellijk weer Maar kijk, stel je voor, ik ben nou zo, dus ik bel die persoon erbij, zeg, maar weet je wat? Stel dat hij echt dat heeft. Dan ga ik hem niet kwetsen. Mm. Snap je? Dat is nou zo privé, daar ga ik niet over schrijven. Mm. Dan vind ik gewoon eens een ding van hem. En uh, daar heb ik gezegd: ik zeg nou, laat la die man, die man vindt het boek niet, hij uh, uh, schrijft wat hij schrijft, uh, let wie? En laten we hopen dat uh, mensen zijn die zeggen: maar Ik ga het toch lezen. is wat jij zegt, ga ik het toch doen. En dan kwamen die andere mooie recensies, de Fox de Trouw zo. Ja. En dan moet je het mee doen. Maar er zijn mensen die je pesten, Bijvoorbeeld wat Michiel van Kempen doet. Zodra er zo'n recensie is gekomen, zo'n aardige recensie, dan gaat hij die nou plaatsen op zijn website. Dus dan kijk ik daar: heeft Mich- Michiel het gedaan? Heeft Michiel het op zijn website gedaan? Dus heel Suriname leest het. Hij zegt: Oh ja, dus ik kan in Suriname aanvullen. Toen wil ik een gesprek hebben met de internist van mijn moeder, en dan zegt de internist van mijn moeder, ja ik weet het ik weet niet wat zegt hij tegen zijn collega, en de collega komt het aan mij vertellen. Ik, zeg, ik ga niet met Astrid Roemer praten hoor, want ik heb er een recensie gelezen uit in NRC ze hebben al zo vervelende dingen over de geschreven. Want dat, zo voeden ze die mensen daar, snap je oh. wat ik bedoel? Dat zijn heel vervelende ja. dingen. Ja. Oké. Okay.
1: Mij maakt het boek heel hongerig. In, in ieder geval, Gebroken Wit maakt me hongerig. Oh, fijn. Omdat er zoveel in gekoopt oh, wordt. En ja, 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 ja. Letterlijk. Ja, ja, ja wat Zoveel lekker in, ja, ja. Wat ja. lekker in Wat lekker in ja Ik denk dat we gaan moeten afronden. We ja. hebben echt heel veel gehoord ja. vanavond. Um, ontzettend bedankt voor, nou ja, voor je aanwezigheid en voor de aandacht met, waarmee je alle vragen hebt beantwoord. En jullie ook heel erg bedankt voor jullie vragen en belangstelling. En, um, hij is nog te koop voor wie hem niet uh, nog niet heeft. Um, zijn er nog aankondigingen? Bijna niet, ja. Ja. Laten we het gelost nog even. Ja. Ja. En, ja. en als ja. jij blijft ja. tot, uh, de,
2: tot 17 juli in Nederland? Als de KLM mag landen met passagiers, ja. dan ga ik de 17e met de eerste vlucht terug naar... Te wow.
1: ja. En, en daar verlang ik ook naar. Bijzonder om, uh, om je zo lang hier te hebben gehad. Zullen we een applaus geven? Ja! ja. ja.
2: Ja. ja, laat, laat me alsjeblieft zeggen dat is, laat ik jou bedank. En dat ik de mensen bedanken die uh, me lezen, en trouw zijn en die zeggen: ik wens jullie een goed leven toe, een mooi leven toe. En niet, en, 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 en niet polariseren op een manier die wij zelf afkeuren. Begreep je? Dat is wat ik bedoel. Al de best. Bedankt. Dank je wel.